0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje já vamos começar a nossa live das 19 horas, José Domingo, 25 de setembro de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro. O governo em que os idiotas perderam a modéstia. E os números estão tão bonitinhos, os números estão cada vez melhores. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada? Venham aqui comigo, presta atenção. Estão faltando míseros 97 dias. 4 horas, 52 minutos e 38 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Lembra que você olhava para frente, nossa, 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano ainda, eu não aguento mais. 90 dias, faltam 3 meses e vai acabar. Agora, para as eleições, aqui sim, para as eleições faltam apenas 6 dias. 12 horas, 52 minutos e 16 segundos para as eleições 2022. Faltam menos de uma semana, porque no domingo que vem, de manhã você já está votando. né? Se fosse domingo à noite, seriam uma semana completinha. Mas como é de manhã, seis dias e 12 horas apenas para você estar tá colocando o seu voto na urna. Agora eu quero lembrar uma coisa com vocês vocês lembram que por muito tempo eu falava que nessa eleição não ia ter debate eu falava gente a eleição não vai ter debate porque o bolsonaro tem uma pergunta que ele não pode responder ele não pode responder se ele vai aceitar ou não o resultado da eleição todo mundo vai perguntar isso para ele e ele não pode responder porque ele depende disso para manter a base dele unida a base dele toda alerta pronta para agir para depois contestar o resultado das eleições e sem o bolsonaro o Lula não vai. As emissoras são, são empresas que querem vender propaganda, querem vender patrocínio, então o debate é para dar audiência. Sem os dois não vai ter audiência e ninguém vai fazer debate. Né? Era isso que eu tinha conversado com vocês aqui. Só que essa dúvida, se ele vai ou não reconhecer, não existe mais. Ele vai reconhecer e ponto. Tudo isso já foi dito, não por ele, ele não vai dizer, mas ninguém vai perder tempo perguntando isso, porque os Estados Unidos já mandaram aqui várias vezes, umas quatro vezes pelo menos, um representante falando para ele não contestar o resultado da eleição, que eles vão reconhecer o vencedor, seja quem for, assim que possível, anunciou o resultado, eles já estão reconhecendo oficialmente, já teve aquela carta aos brasileiras e brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, que ali são os banqueiros, os donos do dinheiro falando que não ia ter golpe. Então ele mesmo não toca muito nesse assunto, ninguém mais quer saber. Aí ele foi ao debate. Mas ontem ficou provado por que, que não deveriam fazer um debate sem o Lula e sem o Bolsonaro. Sem o Lula não teve audiência nenhuma. A, o SBT teve uma audiência ridícula, ela, Por exemplo, no debate da Band, a Band superou a Globo, o que nunca acontece, a Band nunca supera a Globo, mas o SBT estava com um terço da audiência da Globo. Quer dizer, ele tinha que triplicar a audiência para chegar perto da Globo, estava com uma audiência batendo com a da Record. A Record, que não estava fazendo nada demais com a programação normal, o SBT estava batendo ali. Sem o Lula, não tem audiência, não, não existe fazer debate. Como eles buscam audiência, para que eles organizam esse tipo de evento, não deveriam ter feito, como eu falei, sem Lula e sem Bolsonaro ninguém vai fazer quiseram fazer sem o Lula quebraram a cara mas o Lula é muito esperto o Lula já tinha cantado a bola quando perguntaram para ele por que, que ele não ia ao debate desse BT ele falou não eu já tenho compromissos de agenda tal não sei o que mas debate é coisa séria o Lula falou e eu vou mostrar o vídeo para vocês o Lula falou debate é coisa séria a gente tem que se preparar, eu levo o debate muito a sério. Agora colocaram um cara lá que ninguém sabe quem é. O Ciro eu sei quem é, a Simone Tebet eu sei quem é, mas esse cara eu não sei, então eu preciso estudar. Porque eu levo a sério, eu quero saber quem que é essa pessoa, o que, que ela quer, por que, que ela está lá. Então é complicado a gente ir para um debate às cegas. O Lula usou esses termos e ele estava coberto de razão. O grande erro do SBT foi colocar esse padre Kjelman lá, e o grande erro dos adversários foi ter ido para esse debate com o Padre Kelmon, que estava lá para ser o advogado do diabo. Né? A gente já conhecia o diabo, não conhecia o advogado do diabo. Fomos apresentados no debate. O Padre Kelmon abertamente estava lá para defender o Bolsonaro, para fazer parceria. Então, o Bolsonaro, o que ele queria falar... Em vez dele falar e ter alguma consequência, ele fazia a pergunta para o padre Kelman e o padre Kelman falava o que ele queria falar. Foi uma palhaçada, foi, um, foi o pior debate que eu assisti na minha vida. Nunca vi uma coisa tão ridícula como aquela, a participação daquele padre que nem é padre, porque ele diz que é padre ortodoxo, mas assim, a igreja católica que a gente está mais acostumado a ver é a igreja católica apostólica romana. É, existe a igreja católica apostólica ortodoxa, que é quase a mesma coisa, mas é outro ramo, é outro desmembramento. Existe a igreja católica apostólica ortodoxa. Essa não reconhece o padre Kelmon Existem outras menores, menos expressivas, que usam o nome ortodoxo. Nenhuma delas reconhece o padre Kelmon como pastor, como padre, né? Padre. Ninguém sabe quem é esse cara que diz que é padre ortodoxo, mas nenhuma igreja ortodoxa reconhece ele como padre. Talvez ele tenha ido num cartório, que é assim que funciona, você pode registrar uma igreja com o seu nome, abrir uma igreja sua, e ele colocou não sei o que ortodoxo lá, e ele é padre da igreja dele. Só se foi isso, porque as entidades sérias, reconhecidas como igrejas ortodoxas no Brasil, nenhuma reconhece ele como padre. O Lula fez muito bem de não ter ido. Aquilo era a maior cilada, aquilo foi uma armadilha. O Bolsonaro levou um parceiro, passei o escudeiro dele, passei a escada, né? o Didi e o Dedé. O Dedé prepara a piada para o Didi aparecer no final como bonzão. Era isso, Padre Kelmo. E o Lula já tinha cantado a bola e eu vou mostrar o vídeo para vocês do Lula falando que não dá para ir no debate com quem você não sabe quem é. O Lula é muito mais esperto do que as pessoas pensam. O Lula é muito mais inteligente do que as pessoas pensam. E o Bolsonaro é muito mais trouxa do que ele pensa, porque ele pensou que ele era malandro muito mais malandro que ele tem gente nesse mundo que já tava andando por aí quando o bolsonaro achava que é malandro né então vamos ler a notícia aqui quem nunca esteve aqui nesse canal se é a sua primeira vez se inscreva já se inscreva já para dar um apoio para gente não se esqueça de dar seu like se tornar membro manda um super chat um super sticker e vamos ver aqui ó deixa eu mostrar as notícias para vocês eu vou mostrar o vídeo tá do lula falando do padre kelman bora aqui comigo olha Lula cantou a pedra sobre o padre Kelman na véspera e foi prudente. Olha só, dá uma olhada aqui. Na sexta-feira, em entrevista coletiva em Ipatinga, Lula foi perguntado da razão de sua ausência no debate do SBT que ocorreu ontem e deu uma resposta que intrigou. O petista respondeu que, além de compromissos anteriormente marcados, tem candidato novo e que a gente não sabe quem é, não estudou ainda. Era uma referência ao padre Kelman, o único novo na disputa que substitui Roberto Jefferson como candidato do PDT. É, quem estava acompanhando programas eleitorais já sabia que Kelman, mais que linha auxiliar, é um garoto propaganda de Bolsonaro e foi o que se viu no debate. A campanha petista, diante do que aconteceu no debate, não teve dúvidas de que ausência de Lula foi a melhor decisão. Olha, eu achava que o padre Kelman estava lá para substituir o Lula. Aí é o que eu lembrei, não é isso. São convidados para o debate os partidos que têm candidatos, mas que têm representação no Congresso Nacional. Então não vai ser chamado, por mais que tenha 20, 30 pontos, não vai ser chamado o Léo Péricles do Unidade Popular, a Sofia Manzano do PCB. Esses candidatos menores, por não ter representação no Congresso, eles não vão ser chamados. Essa é o que a lei determina. Você é obrigado a chamar os, os candidatos de partidos que têm representação no Congresso. Então, no primeiro debate, o PTB foi convidado. Só que o candidato era o Roberto Jefferson, que estava em prisão domiciliar. Ele não foi porque ele não pôde sair de casa para comparecer ao debate. Ele pediu para fazer por videoconferência, mas falaram não, porque se abre para um, teria que abrir para todos, aí podia ser uma live cheia de quadradinho. Não, o debate é presencial. Aí Roberto Jefferson não foi e ficaram seis. Aí a candidatura dele foi impugnada, o vice dele passou a ser o, o, passou a ser o primeiro o candidato a presidente, o Padre Kelmo, e aí sim ele foi agora no debate da Band. Mas... A gente já sabia, o Paulo, Roberto Jefferson tinha falado que estava para defender o Bolsonaro, que ele defende a direita contra a volta do PT, a gente já sabia. Mas o Lula foi muito esperto de falar, eu não vou em debate com esse cara que eu não sei quem é, não sei o que, que ele vai fazer. E eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês, eu quero que vocês prestem atenção exatamente quais foram as palavras que o Lula usou. Veja só aqui, ó. deixa eu pegar o vídeo aqui. Olha, olha o que, que o Lula falou um dia antes do debate. Presta atenção, olha. Filho, eu conheço a Simone, mas tem gente nova que eu não conheço. Faz uma semana que entrou um candidato, que eu nem sei quem é. Então eu precisava estudar, a biografia desse cidadão, saber o histórico político dele, o que ele já fez, que time que ele jogou, que time que ele torce. Sabe, porque é difícil você fazer um debate no... Vou pôr de novo, presta atenção. Eu conheço o Filho, eu conheço a Simone... Mas tem gente nova que eu não conheço, faz uma semana que entrou um candidato, que eu nem sei quem é. Então eu precisava estudar a biografia desse cidadão, saber o histórico político dele, o que ele já fez, que time que ele jogou, que time que ele torce, sabe? Porque é difícil você fazer um debate no... Que tal? O Lula estava certo ou não estava? Ele já estava falando. Ó, tem um cara aí que eu não sei quem é, eu não sei o que, que ele quer ganhar a eleição, não é. O cara tem zero ganhar a eleição, ele não quer algum objetivo ele tem. Quem é esse padre Kelmon? Eu que não vou lá cair numa cilada dessa. Agora, no debate da Globo, ele vai, mas agora todo mundo já sabe. Agora todo mundo já sabe quem é. O problema não é o padre Kelmon, o padre Kelmon, ele não faz medo em ninguém. O problema é você não saber quem é e o que ele quer. Agora já se sabe. Então, ir ao debate agora é outra coisa. Agora ele sabe quem é, já sabe o que esperar, já sabe quais são os objetivos desse cara, e agora ele vai sabendo em que terreno ele está pisando. Ele não vai ser surpreendido pelo padre Kelmon, porque o problema não é o padre Kelmon. O problema é não saber o que, que esse cara estava pretendendo ir lá. E agora ele sabe. O que, que ele perdeu não ir nesse debate? Nada, que ninguém nem assistiu. A audiência bateu em 5%, 6% só, Tava perdendo pra. Tava empatado com a Record. Passou longe da Grupo. Passou bem longe, né? Cadê? É, ainda bem que o Lula não foi, ia ter muita falta de respeito com ele. É, Ayrton, o SBT armando Arapuca para pegar a velha onça com esse quadro. Não, não, tem nada a ver com o SBT, Ayrton. Ele é vice, ele é candidato a vice na chapa do Roberto Jefferson. E ele tem o direito de estar tá lá. Você é obrigado a chamar. A legislação te obriga chamar os, os candidatos que têm representação no Congresso você é obrigado a chamar você não é obrigado a chamar os que não tem se eles quiserem chamar pode chamar ah, o Léo Pericles por exemplo, se quiser pode mas se chamar um tem que chamar todos os que não têm representação, tem que tratar todo mundo igual, então a lei te obriga a chamar esses, foram todos lá ele teria que estar porque ele é vice do Roberto Jefferson, Não é o SBT que escolhe quem vai, entendeu? Cadê? Prefiro ver o pensando alto ao ver o puxa saco do Milton Neves. Peguei a versão o puxa saco do Milton Neves. Ah, tá tendo Milton Neves agora na TV. Tô pensando quem que é o puxa saco do Milton Neves? Não é o Milton Neves que é um puxa saco, né? É, Ana Lúcia, Lula fez o certo de não ir nessa armadilha que chamaram de debate. Foi o pior debate que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi uma coisa tão assim da vergonha de verdade, porque para política isso é muito ruim uma coisa de tão baixo nível, porque assim, é, sem o Lula, o debate já perde muito, já fica um debate de, de baixo nível, porque não vai sair nada da boca do Bolsonaro, não vai sair nada da boca do Ciro, não é da da Soretronic que vai sair nada, entendeu? Porque se tem o Lula ali, tem um pingo de lucidez, mas sem o Lula, e ainda com esse Padre Kelman, foi uma das coisas mais deprimentes que eu já vi, é muito triste aquilo que a gente viu é a democracia, a política foi bem ruim, era bem melhor que não tivesse acontecido nada, né? Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, deixa eu ver se mais alguém colaborou Drica, muito obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro Regina, muito obrigado também pelo Super Sticker e obrigado por ser membro Mônica, obrigada pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, olha aqui ó, Francisco também, obrigado de coração, Francisco, obrigado por ser membro, obrigado pelo super sticker acho que só estou vendo se eu não deixei nenhum para trás aqui devendo, de acho que não tem agora aqui a briga de novo, e sua viagem para posse, irei com o coletivo Alvorada de Belo Horizonte, você já arrecadou o dinheiro? É assim estou arrecadando, tem lá o apoia-se feito, né? o apoia-se está lá arrecadando dinheiro, vai dar para ir tudo bem direitinho, já reservei o hotel também e dia 1º estamos lá Beleza? Bom, quero vou conhecer vocês, viu? Obrigado, viu, Drica? Vamos lá, vamos conhecer sim. Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Já dá, pra, já dá pra ir sim. Deixa eu ver aqui. Jotec, as mulheres vão fazer a diferença nas urnas. Força, mulheres, parabéns a vocês, toda a força. Pronto. É, o Ciro acabou de afundar com o PDT, lamentável também. Mas aquilo, né, o Ciro era esperado, porque o Ciro tá nessa rota aí já tem um tempo, então... O Ciro, cada hora, ele, ele já nem decepciona mais, a gente já espera isso dele. O negócio foi esse tal de Padre Kelman aí, que pelo amor de Deus, né? Célia, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Exatamente, Célia, para acertar serviço do Roberto Jefferson, boa coisa esse padre não é. Não, já se sabia que boa coisa não era exatamente por serviço do Roberto Jefferson, um candidato que está preso. O candidato a senador é o Daniel Silveira condenado pelo STF, o candidato a deputado federal é o Eduardo Cunha, e o candidato a deputado estadual é o Queiroz. Olha o que, que virou o PTB, né? Mas vamos ver aqui mais uma. Olha a opinião do PT, olha só. Opa, deixa eu compartilhar de novo a tela aqui, bora. A opinião do PT, olha. Petistas avaliam que Lula acertou a não ir ao debate do SBT, mas é claro... Mas é claro, aliados e coordenadores de campanha do ex-presidente Lula avaliam que o petista acertou ao não participar do debate de um pool de veículos de imprensa liderado pelo SBT na noite de sábado. Nos bastidores, petistas citam pesquisas internas que apontam que as menções ao petista como vencedor ganhador do debate foram maiores do que a dos presidenciáveis. Vou repetir. Nos bastidores, petistas citam pesquisas internas que apontam que as menções ao Lula como vencedor ou como ganhador do debate foram maiores do que a dos outros presidenciáveis. Quer dizer, muito, tem mais gente achando que o grande ganhador do debate foi o Lula do que tem gente que acha que foi o Ciro, que foi o Bolsonaro, que foi a Tebet. Tem mais gente achando que o vencedor foi o Lula que nem foi. Lula não perdeu nada em não ir. Parece até que ganhou, afirmou a coluna a presidente nacional Glaze Hoffman, que diz não ter assistido ao debate pois estava em comício ao lado de Lula. Na avaliação do deputado federal Alexandre Padilha, Lula ganhou ao priorizar fazer comícios na zona sul e leste de São Paulo em vez de ir ao debate com outros candidatos ao Palácio do Planalto. Nenhum candidato tratou dos graves problemas do povo brasileiro e nem apresentou proposta para tirar o Brasil da grave crise em que vivemos. Vencedor foi o Lula que não foi, avaliou a coluna o ex-governador do Piauí, Wellington Dias. Há quanto tempo vocês não me vêm falando aqui que esse modelo de debate acabou? Isso não, não adianta mais fazer debate desse jeito. Esse modelo tem que acabar. Esse debate é um formato dos anos 80, que ele não serve mais para hoje. Não vai ter proposta de nada. Ninguém vai, ninguém vai ser apresentado ao povo brasileiro. Todo mundo é conhecido. Todo mundo tem págin página no Facebook, tem perfil no Instagram, tem perfil no Twitter. A informação está disponível e não vai acontecer nada de útil ali. Vai acontecer bate-boca, vai acontecer o, o padre falso, essas coisas que vão acontecer. Não vai acontecer nada aqui Preste. Debate desse formato dos antigo dos anos 80, tem que acabar e não acrescenta nada aí o SBT ainda quer fazer sábado seis da tarde né? obrigado viu Laércio obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro é... Michel Vitor, muito obrigado Michel pelo super chat, boa noite se possível fale sobre números eleição presidencial em São Paulo gostaria de ver... mas eu faço isso todo dia Michel, deixa eu explicar para vocês eu agradeço seu super chat, é que é assim eu... a gente fala as notícias do dia, funciona assim então, hoje a gente ia falar do debate e de outras notícias que eu separei. Agora, números da eleição presidencial em São Paulo, especificamente, eu não vi a pesquisa Datafolha sobre isso. O que eu falo sempre para vocês ó, é que dá uma olhada aqui, vou te mostrar uma coisa rapidamente. Olha, Isso são números do IPESP desde março de 2021. Desde março de 2021. Março de 2021 foi quando o Lula recuperou os direitos políticos. Imediatamente ele recuperou e ultrapassou o Bolsonaro. Desde março de 2021, há um ano e meio, o Lula lidera a corrida presidencial e é praticamente, ó, a partir de agosto, quando ele passa de 60%, é uma linha reta, estável. E em agosto do ano passado, de 2021, o Bolsonaro baixou de 40% de intenção de votos em simulação de segundo turno. E desde então ele está ali, ó, 38, 37, 38, 39... Então não tem o que ficar vendo dia a dia, sabe? Porque está muito estável. O Bolsonaro é muito conhecido, ele é o presidente da república. O Lula é muito conhecido porque já foi presidente da república. Todo mundo conhece muito bem como um governa, como o outro governa. Não, não é uma coisa que mude. Não é por causa do 7 de setembro que vai mudar. Não é por causa da viagem para a Inglaterra que vai mudar. O povo está olhando para o governo Bolsonaro e está vendo que não é bom. Que a vida deles piorou. Então, se a vida piorou, eu quero mudança. E desde agosto do ano passado, há mais de um ano, que o Lula, em simulações de segundo turno com o Bolsonaro, está acima de 60 e o Bolsonaro está abaixo de 40. Isso não se alterou de lá para cá. De lá para cá, teve o 7 de setembro do ano passado, o Bolsonaro chamando o Alexandre de Moraes de canalha, de lá para cá, teve o indulto para o Daniel Silveira, de lá para cá, apareceu a denúncia dos cheques com dinheiro, dos cheques das que cheque das casas compradas com dinheiro vivo, teve a denúncia do MEC, do, barra de ouro para propina, não sei o que, orçamento secreto, nada disso mexeu, então não adianta ficar vendo uma pesquisa ou outra porque está muito, muito cristalizado e não vai mudar até a eleição, a dúvida é, Lula ganha no primeiro ou no segundo turno, porque pode ser no primeiro, mas ninguém sabe como vai ser a abstenção, a abstenção pode ser alta e normalmente a abstenção é maior. Entre os mais pobres, entre os menos escolarizados, é maior no Nordeste que no sul. Então, esses que podem não ir são exatamente eleitores do Lula. E aí pode ser que não chegue nos 50% mais um que ele precise. Mas fora isso, o quadro está estabilizado há um ano e meio nisso daqui, ó. Cravou nisso daí. Então não tem alteração, não tem o que ficar procurando. não Se a gente vai ter primeiro turno, vai ter segundo turno ou não, nós vamos saber quando abrir as urnas, porque é muito pouca diferença, né? Pode ter o voto útil agora, que deve acontecer, tá? O voto útil do Ciri e da Simone Tebet. Mas esse quadro aí, meu caro, ele não se mexe, não. Ele está estabilizado há muito tempo. Valeu, Michel. Abraço. Obrigado por participar do canal, viu? Obrigado. Cadê quem mais tá falando aqui? O presidente Lula sabe o que faz dia 2 de outubro é Lula presidente? Por... Cadê? É, professor, a sensação que tive foi que o debate foi uma armação para ser nosso. Não, parecia passo a repasso. Quando eu vi que tinha uma pergunta da Simone, ó, o jornalista fez uma pergunta para Simone Tebet para o tipo, Padre Kelmo comentar. Falei, Ele vai fazer a pergunta. Um vai falar que não sabe, que vai, vai passar... O outro vai falar que vai repassar... E o outro vai falar que vai pagar... Vai pagar! Aí vai lá jogar guarda-chuva... Vai passar debaixo da lama... Parecia o passo ou repassa aquilo lá... É uma coisa bem ridícula... Eu nunca imaginei ver um debate desse... Nunca imaginei ver uma coisa tão triste igual aquela, né? Cadê? É, sem contar que o genro do Silvio Santos é ministro do Coiso... Sim, mas isso daí... Não... ó, Isso daí, gente... O que aconteceu no SBT é aconteceria em qualquer emissora, porque é obrigatório que esse padre Kelmun fosse. Isso é obrigado a chamar o candidato do PTB, porque o PTB tem representante no Congresso Nacional. Isso não aconteceu porque é lá. Isso aconteceu porque é obrigado a chamar. A lei obriga a chamar quem tem representante e não obriga a chamar os outros. Né? Cadê? É, por que esses jornalistas perguntam para esse padre? Porque é obrigado, Lívia. Tem que perguntar para todos. Gente, ó, vocês têm que entender uma coisa. A legislação eleitoral é muito rígida. Ela é muito rígida. Se você entrevistar um, tem que entrevistar todos. Se você fizer pergunta para um, tem que fazer para todos. Se você der 30 minutos para um, tem que dar para todos. No debate, todo mundo tem que perguntar e todo mundo tem que responder. Não pode cogitar fugir disso daí. É obrigado a perguntar para todos. Então, por exemplo, se eu sou candidato, aí eu pergunto para o Bolsonaro. Outra pessoa não pode perguntar mais para o Bolsonaro, tem que perguntar para outro. Se dois já receberam perguntas, tem que perguntar para um terceiro. Todo mundo tem que receber. Aí, por exemplo, o Lula já pergunta para o Bolsonaro, aí o Bolsonaro já pergunta para o Ciro. Aí no final fica esse negócio. A Soraya Troni, vai perguntar para o Felipe Dávila, o Felipe Dávila vai perguntar para o Padre Quelmos e fala meu Deus, o que, que eu estou assistindo esse negócio aqui? Porque não dá para fugir. Essa lei eleitoral é muito rígida e ela atrapalha o debate. Ela dá muita chance para o padre Kelman, para o Felipe Dávila, que não tem voto, que não tem relevância, mas para eles, eles acabam tendo tempo igual ao que tem chance. É como se fosse assim, por exemplo, é, vamos fazer um campeonato brasileiro com o, com o Flamengo, com o Palmeiras e com o time que está brigando para não cair ali. Ó, os dois têm a mesma chance, vamos ver o que acontece aí. Você está dando chance demais para um pequeno que não tem por que ter essa chance toda. Ele não vai conseguir nada, não tem o que sair dali. você entender? E o debate, ele, essa regra é muito engessada, então você fica muito preso a essas palhaçadas ali. Não tem como isolar, não tem como não deixar participar, não tem como não fazer pergunta, não tem como não deixar ele responder. É, é complicado, por isso que eu acho que debate tem que acabar. Essa fórmula de debates não serve mais. Essa fórmula de debate dos anos 80... Só serve para dar treta, só serve para dar bate-boca. Quem devia estar tá apresentando era a Cristina Rocha. Devia ser Casos de Família, aquilo ali. Michel, excelente análise, como sempre. Um grande abraço aqui do Nordeste. Abraço, Michel. Volte sempre, volte todo dia aí, viu? Todo dia estamos aqui. Valeu, meu caro. É, Kelly, aquele joinha. Cadê o like, meu povo? Vocês estão dando like? Vocês se inscreveram no canal? Se inscreveram aí? Já deram like? Que eu vou ver outra notícia aqui com vocês. Venham para cá, ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui, bora, venham para cá, se inscrevam, deixem seu like, olha. Pera, o cofre explodiu, a briga por dinheiro no partido mais rico do país, isso é o que a gente chama, isso é o que a gente chama de treta na direita, treta na direita da braba. Opa, olha a treta na direita aqui, olha a treta na direita, presta atenção, compartilha a tela de novo, toda vez que entra um vídeo perde o compartilhamento da tela, mas ó, o cofre explodiu, a briga por dinheiro no partido mais rico do país, olha essa treta está demais, faltando pouca se... poucas semanas, poucos dias, para o primeiro turno das eleições, ah não, tá falando lá para trás, né, para trás, Faltando poucas semanas para o primeiro turno das eleições, o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, estava decidido a levar o próprio partido à justiça. Olha isso. O ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, estava decidido a levar o próprio partido à justiça. Para conseguir a liberação de cerca de 500 mil reais em doações privadas retidas indevidamente. Embora tivesse conseguido amealhar pouco mais de um milhão de reais junto a empresários e investidores, sua legenda, União Brasil, havia represado parte dos valores, paralisando atividades de sua campanha a deputado federal. Dez dias e uma ameaça de processo depois, o dinheiro caiu na conta. No Paraná, o ex-juiz Sérgio Moro, candidato ao Senado, resolvera, ainda no início do processo eleitoral, poupar-se do constrangimento de passar o chapéu entre doadores após ter recebido a promessa, também do União Brasil, de que teria à disposição o teto de gastos permitido por lei, 4,44 milhões de reais, recebeu menos de 60% disso, embora nunca tenha havido. Tanto dinheiro público para bancar empreitadas políticas em anos de eleições, 4,9 bilhões de reais, quase o triplo de valores de 2018, o fundo eleitoral se tornou o principal fator de brigas entre candidatos na reta final das campanhas, com acusações de privilégios financeiros e de distribuição de verbas com base em critérios nem sempre confessáveis. No União Brasil, dono do maior. NACO do Fundo Eleitoral, com 758 milhões de reais, são número, inúmeros os casos de briga de financiamentos mais generosos. No mais recente deles, a candidata do partido à presidência, Soraya Tronic, e seu vice Marco Sintra tiveram que cancelar parte dos compromissos políticos porque não havia recursos para deslocamento e hospedagem. Em São Paulo, candidatos filiados ao partido mais rico do país também vivem em clima de guerra na divisão de recursos. Lideranças da Seção Paulista lista da legenda enviaram um relatório para o presidente Luciano bivar listando divergências na distribuição do dinheiro entre as quais o repasse de 90 mil reais para nove candidatos que sequer fizeram campanha, divulgação de candidaturas ou mesmo propaganda em redes sociais. Em outro caso, mulheres com míseros 81, 33 e 17 votos na eleição passada receberam R$ 70 mil reais cada para disputar a preferência do eleitor nas urnas. Em Mato Grosso do Sul, uma suplente de vereadora, que agora concorre a uma vaga de deputada, embolsou mais do que o candidato ao Senado e o ex-ministro início da saúde mandeta por trás da definição dos valores de cada candidato recebe no fundo eleitoral, está a convicção de grande parcela do partido de que é mais importante montar uma ampla, ampla bancada na Câmara dos Deputados do que eleger governadores ou senadores, ou mesmo despejar dinheiro em candidaturas presidenciais com poucas chances de êxito. O raciocínio leva em conta o fato de que o tamanho das futuras representações no Congresso é o critério usado pela Justiça Eleitoral para definir quanto cada sigla receberá de dinheiro público, tanto para suas despesas diárias, quanto para as eleições futuras. Não por outra razão, potenciais puxadores de votos, como o ex-ator pornô, Kid Bengala ou a advogada a esposa de Sérgio Moro, Rosângela Moro receberam 2,2 milhões e 2,5 milhões de reais respectivamente no mesmo União Brasil eles são parte do pelotão dos poucos e raros políticos que não reclamam da falta de dinheiro olha é engraçado isso né, parece que as pessoas que brigam por dinheiro são os pobres na verdade o pobre se vira o rico é que briga por dinheiro porque um quer ter mais que o outro um não aceita que o outro tenha e ele não tenha. E no partido não existe um critério, não existe uma regra. Para o partido receber dinheiro, o dinheiro é proporcional ao número de deputados que ele eleger. Então, por exemplo, o maior partido, se ele receber 60, ele recebe X. O outro que tem 30 deputados, recebe a metade do que o que tem 60 deputados. O que tem 15, recebe a metade do que o que tem 30. É proporcional ao número de deputados. Então, vale muito mais a pena eleger deputado, porque quanto mais deputado você eleger, mais dinheiro você vai ter de 2023 até 2026, do que gastar dinheiro, por exemplo, com a campanha da Soraya Tronic, que não vai vencer. O dinheiro que eu estou gastando na campanha dela, eu deixo de gastar para eleger deputado. E quanto mais deputados, mais dinheiro eu garanto. Então está dando uma briga, porque como não tem regra, a regra é o dinheiro do partido. Mas depois que o dinheiro chega, o partido divide como quiser. Se ele quiser dar 10 milhões para mim e quiser dar 50 mil para o outro, ninguém obriga a dividir igual. E é aí que dá essa ciumeira. Porque teve um que o dinheiro atrasou, o outro ninguém sabe por que recebeu 2, 3 milhões, e aquele candidato que não teve voto na eleição passada está com um monte de dinheiro, e aí fica aquela suspeita. Por que, que gente que nem faz campanha está recebendo dinheiro? Tem gente que não tem nenhuma página numa rede social, não faz campanha de rua, não tem foto em lugar nenhum fazendo campanha, mas recebe 1, um, 2 milhões, por que será? Será que é porque esse dinheiro vai ser gasto numa gráfica? numa gráfica de um amigo, ele vai imprimir os santinhos, vai receber um monte de dinheiro lá, e aí esse dinheiro pode voltar para alguém, ou então vai fazer camiseta na estamparia de alguém, vai emitir uma nota e esse dinheiro depois volta. Será que tem algum motivo para candidato que não tem voto, que não faz campanha, receber dinheiro? Aí é que tá, né? Cadê quem mais? É... Nices saudades, você sumiu, não tem isso... Eu acho tão engraçado isso. Gente, se você entrar no canal, você vai ver todas as lives lá. Tá tudo lá, todo dia tem live. Todo santo dia, viu, Nisso Eu não sumi, você que sumiu pelo jeito. Todo dia tem live, todo dia. Entra no canal que as lives passadas estão lá. Valeu, tô aqui todo dia, sempre. É, hoje, uma quadra da escola de samba Portela, Lula estava demais. Pronto? É, quando se sentir desmotivada no trabalho, lembre dos jornalistas que tiveram que fazer perguntas para o padre fake com comentário do cara do novo. É... Sinceramente, para mim esse formato, o SBT botou a pá de cal que esse formato tem que acabar. É melhor não fazer debate do que fazer debate com seis, sete candidatos, um pergunta, réplica. Tr... É chato, é monótono. Vai ter candidato lá que não tem voto, que não tem chance de ir pra lugar nenhum. Deveria não ter mais, de verdade, né? Deixa eu ver quem mais tá por aqui. É Maria José, o que vem da parte do Bob Jefferson não, per... não presta padre fake. Fernando Gomes, os debatedores queriam tanto atacar Lula, mas pegaram uma rasteira do falso padre. É porque assim, atacar o Lula pelo quê? O que, que eles vão falar? Eles podem falar o que eles quiserem. Primeiro, não tinha ninguém assistindo. O debate teve uma audiência baixíssima. E segundo, o que eu gosto de mostrar sempre, eu gosto de mostrar isso aqui sempre, porque eu acho que isso aqui é o que eles não entendem. Ó, dá uma olhada nisso aqui. O que eles jamais vão entender. Pesquisa Datafolha: Lula tem 39, Bolsonaro 19, Marina 8, Alckmin 6, Ciro 5. De quando que é isso? De 22 de agosto de 2018. Aqui o Lula estava preso há quatro meses e meio. O Lula foi preso no dia 7 de abril de 2018. No dia 22 de agosto, quatro meses e meio, preso, sem fazer campanha, sendo chamado de ladrão por todo mundo, o Lula liderava com 39% e tinha o dobro do Bolsonaro. Tinha o dobro. E o Ciro, nem com o Lula preso, conseguiu passar dessa votação ridícula dele. Vocês entendem? Então adianta ficar batendo no Lula? Adianta ficar chamando o Lula de ladrão? Adianta falar que o PT não pode voltar. O Lula preso não perdeu popularidade. Será que esse pessoal não entende, não? O pessoal não entende que não adianta? O Bolsonaro tem um governo mal avaliado. Um governo mal avaliado. Não adianta falar, ah, mas o PT não pode voltar. Ninguém quer mais o governo dele. O governo dele é considerado ruim ou péssimo por 50% dos brasileiros. Esses 50% estão votando no Lula. Por isso que o Lula está com 47%, 48%. E só 30% consideram o governo dele ótimo ou bom. É por isso que ele tem 30% de aprovação. 30%, 32%. Não tem o que fazer. Não adianta ele fazer 7 de setembro. Não adianta ele xingar o Lula. O governo dele é mal avaliado. Ele não trabalhou, ele andou de jet ski. Agora ele quer voto, né? não adianta, Ciro amanhã vai fazer pronunciamento à nação, tremei, tremei, Ciro vai fazer pronunciamento à nação, ixi. Quanto mais bate no Lula, mais ele, ele cresce, Maria Angélica, acredito que esse formato de debate será o último que teve nesse ano, nas próximas terceiras entrevistas, eu digo mais, você fazer debate sem checagem em tempo real do que as pessoas falam, não adianta. Não adianta eu fazer um debate que o Bolsonaro pode falar qualquer mentira que ele quiser e fica por isso mesmo. Você tem que ter uma checagem em tempo real para falar, não, de senhor. isso aí que o senhor falou não é verdade. Não, o senhor não pode falar isso, a verdade é completamente diferente. O senhor não criou auxílio emergencial, o senhor não fez isso, o senhor não fez isso. Se não tiver isso, fazer um debate para o cara falar mentira que quiser e ficar por isso mesmo, qual que é a lógica disso, gente? é uma é verdade né vamos ler mais uma aqui ó vamos ler mais uma deixa eu ver Cadê Opa Ah muito interessante Olha a situação do Bolsonaro como está boa no Nordeste ó no Nordeste candidatos de Bolsonaro ou aliados ao PL que lideram pesquisas se desvinculam da imagem do presidente <risos> Olha, a maior parte dos candidatos ligados a Jair Bolsonaro, que lideram pesquisas de intenção de voto aos governos estaduais no Nordeste, não destacam o presidente em suas campanhas. A região, a região é a que Bolsonaro vai pior no país, enquanto Lula lidera em todos os estados, segundo as pesquisas de intenção de voto. Cinco políticos alinhados a ele estão na liderança das eleições em 2022, segundo pesquisa IPEC, <coughs> perdão, Capitão Wagner, Fernando Collor, Silvio Mendes, Valmir de Francisquinho e o Everton. Olha, pronto deste grupo, apenas o ex-presidente Collor se vincula de moto explícito à figura de Bolsonaro para especialistas isso, explica, isso se explica em razão do mau desempenho do presidente no Nordeste Bolsonaro aparece nas peças de campanha e no discurso de Collor segundo colocado ao governo alagoiano segundo o SPEC no entanto, Bolsonaro possui 30 e Lula 54, olha o Collor lá tem 20% é o segundo colocado o Bolsonaro tem 20 e tem 54 Lula em Alagoas, né? Ao longo do ano, Collor viajou ao lado do presidente para a inauguração de obras e se associa a sua imagem em busca do executivo de Alagoas, estado do presidente da Câmara, Arthur Lira, aliado de Bolsonaro. Credo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí na campanha do Collor, tem a foto do Bolsonaro. A Lagos está entre as unidades da federação mais beneficiadas pelos recursos do chamado orçamento secreto, segundo dados da Câmara dos Deputados. Outros quatro candidatos têm feito campanha em seus estados sem destacar a proximidade com Bolsonaro, sejam nos materiais visuais da propaganda eleitoral ou em seus discursos. O capitão Wagner liderava as intenções de voto no Ceará até a última pesquisa IPEC. O PM da reserva recebeu apoio de Bolsonaro na eleição de 2020, quando ficou em segundo para a prefeitura de Fortaleza. Agora, Wagner não inclui mais imagens ou falas do presidente em suas agendas... Ai, meu Deus, Bolsonaro soma 19 pontos, 19 das intenções de voto no Ceará. Olha só, ele já apoiou esse Capitão Wagner de 2020 e perdeu, agora o cara esconde. Ó, o Capitão Wagner está em segundo, está atrás do, do Eu Humano, que passou, tá com 30, e lá o Bolsonaro só tem 19% e o Lula tem 57. Silvio Mendes tanto se descontra, diz... Tenta se descolar de Bolsonaro que sua campanha buscou se colar a imagem de Lula. Olha isso. Rival de Bolsonaro na eleição nacional. Estratégia barrada pela justiça eleitoral. Jair Bolsonaro defende os apoiadores o nome de Mendes como seu candidato no Piauí, estado no qual 20% dos eleitores escolhem Bolsonaro. Olha. Então, esse Silvio Mendes do União Brasil é o candidato do Bolsonaro e tentou botar foto do Lula na propaganda, porque ele não é tonto. Ó. O Lula tem 61 e o Bolsonaro só tem 20. Em, Jeep, em Sergipe, Valmeir de Francisquinho está inelegível, segundo a justiça, e tenta reverter a situação a tempo da eleição. Pesquisa IPEC PEC o coloca na liderança das intenções de voto com 38%. Na campanha, Francisquinho dispensa se ligar à imagem de Bolsonaro, presidenciável com 26%, enquanto Lula soma 56%. Olha só, candidato do PL inelegível, quer fugir do Bolsonaro porque no estado dele o Lula tem 56. O Everton Rocha é um caso à parte nesse grupo. O político historicamente se posiciona contrário a Bolsonaro, mas conta na sua coligação com o PL, que é a sigla do Bolsonaro, e seu vice, Hélio Soares. Rocha ocupa a segunda posição nas intenções de votos medidas pelo IPEC, e que no Maranhão o Everton Rocha está em segundo, o Bolsonaro tem 19 e o Lula tem 67. Bolsonaro admite em suas lives não ter um candidato em palanques no Maranhão Aranhão. Com o PL em seu apoio, Rocha é a candidatura com maior proximidade aos presidentes, mas não há esforço para criar laços ou puxar votos para a campanha nacional. No Estado, o presidente possui 19% das intenções com Lula, escolhido por 67%. Rocha é filiado ao PDT, partido de Ciro Gomes, mas não defende abertamente a candidatura do ex-governador do Ceará, ao contrário, além de ter o PL de Bolsonaro em sua chapa, o Everton Rocha demonstrou em entrevistas recentes seu alinhamento a Lula. Veja só, o Everton Rocha ele é do partido do Ciro, ele está coligado ao PL do Bolsonaro, mas ele apoia o Lula. Né? Cadê? É, esse Natanael vem aqui todos os dias encher a paciência. O que aconteceu, Neuza? Carlos, acho que devemos votar de verde, representando a esperança, o Brasil votando claro no Lula, pois estamos de vermelho no sangue que circula em nossas veias no Lula no primeiro turno, Carlos, eu nem tenho roupa verde eu nem tenho, de verdade eu nem tenho roupa verde, que eu me lembre nem tenho Márcio, debate com checagem em tempo real obrigaria até o eleitor a trabalhar durante o mandato em favor do povo é porque não adianta ser diferente o Bolsonaro é um mentiroso compulsivo, ele fala qualquer coisa, mas ele nunca tá errado, o governo dele nunca é ruim, ele nunca deixou de fazer, então se é pra abrir espaço para o cara mentir, faz sentido, né? ou você vai desmentir na hora, olha o senhor não pode falar isso porque isso não corresponde à realidade, ou você vai desmentir na hora, ou não abre espaço então, é para cada um mentir o quanto quiser, qual que é a lógica de abrir um debate para cada um mentir o quanto quiser? O objetivo é você se aproximar da verdade, né? O eleitor poder conhecer o candidato. Se você vai lá para mentir, não é não? Danilo, é muito triste ver pessoas de bem votar em Bolsonaro Um cara despreparado, malandro, um vagabundo que nunca trabalhou Mas é que ele tem um discurso que muitas pessoas têm O problema é esse Muitas pessoas acham que gay é falta de porrada mesmo Muitas pessoas acham que preto tem que estar na cozinha fazendo comida E não tem que estar na faculdade O Brasil é muito racista, é muito homofóbico, é muito atrasado E o discurso do Bolsonaro reverbera em muitas pessoas, né? Cadê? Rafael, o pessoal do MBL criou encrenca com o Boulos hoje. Isso é tudo que restou pro MBL, que está morrendo assim como o PDT. O MBL acabou. O MBL acabou. Depois daquele caso do Mamãe Falei, aquilo lá, o MBL implodiu. Tá ainda vivo, pessoa jurídica, vendendo curso e tal, mas não tem relevância pra mais nada, né? Agora, deixa eu pegar aqui, ó. O Lula vai fazer uma mega live de encerramento da campanha. Vocês estão sabendo disso? Dá uma olhada aqui, ó. Ó, como será a Mega Live com artistas em apoio a Lula? Olha. <risos> vou falar nada dessa Anitta que vai apoiar, vai apoiar, não sei nada até agora o ex-presidente Lula tem acertado os últimos detalhes para a Super Live que pretende levar com chave de ouro a sua campanha antes do primeiro turno, batizado de Brasil da Esperança o ato deverá reunir no próximo dia 26 em São Paulo, dezenas de artistas, entre cantores atores, intelectuais e demais personalidades em apoio à vitória do petista contra Jair Bolsonaro, a expectativa é que participem de forma híbrida, tanto online quanto presencial, nomes como Anitta, Ludmilla, Caetano Veloso... Ah, oh, Caetano, você não vai no do Ciro Gomes? Chico Buarque, Kondzilla, Emicida e Duda Beach. Quem está a cargo da organização do evento, inclusive, é a esposa de Lula, Dona Janja, que é conhecida por circular entre famosos. Durante a campanha eleitoral, o TSE proíbe a realização dos chamados showmícios, sejam eles presenciais ou transmitidos pela internet pela, para promoção de candidatos, bem como a apresentação de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral a única exceção é a realização de shows e eventos com a finalidade específica de arrecadar recursos para a campanha sem que haja pedida de voto, por isso a expectativa é de que os artistas não façam apresentações musicais no evento no dia 26 a participação deverá se dar de outras formas entre os dias 30 e 1º de outubro a campanha ainda estuda um grande ato de rua na forma de caminhada também na capital paulista, vamos ver gente vamos ver, são atos que Vão no limite do que a lei permite, porque não pode mais fazer showmício Você não pode, se você fizer um show para arrecadar recursos, você pode fazer, mas não pode pedir voto. Então, por exemplo, eu vou fazer uma live do Caetano Veloso. Para assistir a live, tem que pagar. Tem que pagar 50 reais. E esse dinheiro vai para a campanha. Pode fazer, mas ele não pode pedir voto. Não pode ser assim, vote no fulano, vote no sei o quê. Você pode fazer o evento para arrecadar dinheiro, mas não pode pedir voto. Então eles vão fazer, não vai ter apresentação musical, porque não pode showmício, não pode pedir voto. Eles estão vendo o formato, mas vão fazer alguma coisa para marcar o final da campanha. Dia 29 é o último dia de campanha. Já é dia 25, acabou. Todos vão receber direitinho o auxílio emergencial e secretamente votarem e Lula não se vendem democraticamente. Juraci? Cadê? Domingo, por essa hora, vamos dar o grito de liberdade. É, não sei que horas exatamente sai o resultado final da apuração, mas é muito rápida. É coisa de quatro, cinco horas, já tem um resultado completo, né? Neide, boa noite, se puder, favor dar uma olhada na coluna do Guilherme Amado e nos dar sua opinião na live de amanhã sobre a suspeita do TSE de inscrições combinadas de mesários bolsonaristas. Depois eu vejo, Neide, obrigado por avisar, viu? É que é tanta notícia, <cười> dá uma olhada aqui, ó. Ó, tudo isso aqui é notícia, ó, separada pra falar hoje tem coisa para caramba aqui, o Brasil não é para amadores, é muita coisa, obrigado, viu Neide, eu vejo sim, vou dar uma olhada lá, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu, é, aceita que dois menos Lula presidente do Brasil, disse o Marcelo, e Lula por mim, pelos meus filhos, netos, bisnetos e toda a nossa nação, disse a Clara Nakamura, Cadê Josias? Por que o SBT chamou o falso padre e não chamou a Vera Lúcia? É impossível chamar a Vera Lúcia porque o partido dela não tem representação no Congresso. E é obrigado a chamar o padre porque ele é do PTB que tem representação no Congresso. É o que diz a lei eleitoral. Você tem que chamar, você é obrigado a chamar, se você for fazer um debate, todos os candidatos que tenham representação no Congresso. Então, nesse caso, eram sete. Sete foram convidados, o Lula não foi, compareceram seis. Se você quiser chamar os outros, você pode chamar, você não é obrigado, você pode. Só que aí tem que chamar todos, e aí teria que pôr 12, entendeu? Então, para chamar um que não tem representação, tem que chamar todos, teria que chamar 12. Debate com 12, não tem como. Então, ela nunca vai participar, enquanto ela for de um partido que não tem representação no Congresso, você entendeu? Agora, o PTB tem. Se não eleger ninguém, tá fora. Vamos ver se ele consegue eleger alguém. Se ele não eleger ninguém nessa eleição, na próxima, daqui a quatro anos, ele tá fora. Cadê? É, Catarina, lembrar da diferença de fuso horário da região norte, por isso o resultado deve sair lá para as 23 horas. Então, eu não lembro. Quatro anos atrás, eu não lembro que horas que saiu de verdade, assim. Eu não sei, mas vamos acompanhar, valeu? Deixa eu ver aqui o que é mais. Vocês estão vendo que o, o Ciro Gomes, é, o Bolsonaro usa Ciro Gomes para atacar o Lula agora o PT resolveu usar a mesma fórmula, não com o Ciro Gomes, porque ninguém liga porque que o Ciro Gomes fala, mas olha, campanha de Lula usa Arthur Weintraub para atacar Bolsonaro é? Quem diria? Quem diria? É, a campanha de Lula usou falas de Abraham Weintraub para atacar Bolsonaro na propaganda eleitoral gratuita que foi ao ar neste sábado. O ex-ministro da Educação bolsonarista é rompido com o presidente e em um vídeo seu com críticas a Bolsonaro serviu de munição para a campanha petista. Segundo a propaganda, Bolsonaro montou uma estrutura do mal em seu governo, só com gente igual a ele. O vídeo diz que o presidente é cruel, desumano inimigo do meio ambiente, inimigo da educação. Para cada acusação, um ministro ou ex-ministro de Bolsonaro é citado como alguém com as mesmas características. São mencionados Paulo Guedes e os ex-ministros Ricardo Salles, Milton Ribeiro Eduardo Pazuello. Guedes é tido como cruel por uma fala sua contra o reajuste dos servidores. Sales é lembrado pela infame declaração sobre passar a boiada nas leis ambientais. Ribeiro é mencionado pelo Balcão de Negócios para Pastores no Ministério da Educação. Pazuello é criticado pela forma como conduziu a pandemia. No fim, são exibidos trechos de falas cortadas e editadas de Weintraub, em que ele acusa Bolsonaro de acobertar escândalos de corrupção em seu governo. É passar pano para mentira, é passar pano para ladrão, porque o bolsonarismo se corrompeu, diz o ex-ministro no vídeo, no qual ele é perguntado se Bolsonaro rouba ou deixa roubar. Rabo de porco, orelha de porco, pé de porco, focinho de porco. Bicho, se não é porco, é feijoada. Tá respondido? Pronto! Olha só, a partir de agora, gente, é essa troca de farpas aí. Qual que é a relevância disso? Praticamente nada. Do mesmo jeito que não adianta o Lula atacar o Bolsonaro, não adianta o Bolsonaro atacar o Lula. Como eu mostrei para vocês agora há pouco, ó, eu mostrei agora há pouquinho. Ó, esse quadro está muito estável. Desde agosto do ano passado, que o Lula, em simulações de segundo turno, Lula e Bolsonaro, o Lula tem mais de 60 e o Bolsonaro tem menos de 40 já aconteceu de tudo de um ano para cá, e isso não se altera, então não adianta, eles estão fazendo isso porque é parte da campanha, você está sendo atacado, se ataca também, mas qual é a relevância? Nenhuma, não vai acontecer nada, o eleitorado está muito cristalizado já, eles já decidiram o voto, eles já sabem que eles vão votar, praticamente não tem o que fazer, é esperar o dia da eleição para ver o resultado, deu no primeiro turno? Deu? Beleza. Não deu? Vai para o segundo turno. Mas achar que vai ter uma mudança muito difícil. O 7 de setembro foi pior para o Bolsonaro. A aprovação dele caiu com o 7 de setembro. Vocês repararam nisso? Que a aprovação do Bolsonaro caiu depois do 7 de setembro? Olha aqui, ó. 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 A aprovação dele caiu. Ó. Ah, cadê? Deixa eu ver esse aqui, ó. Deixa eu pegar o gráfico que mostra aqui pra vocês, ó. Hum, cadê? Deixa eu pegar um gráfico aqui bem legal. Cadê? Deixa eu pegar um que tem gráfico, que não tenha só o um número, viu? Quer ver? Quer ver? Eu tô achando só texto. Pera aí, deixa eu ver se eu acho alguma imagem aqui. Deixa eu ver se eu acho um gráfico aqui. Que é legal o gráfico, né? Deixa eu ver se eu separo aqui por imagens, quer ver? Aqui, junho. Tô tentando achar aqui pra mostrar pra vocês. Tô achando rejeição. Achei. Achei um aqui, ó. ó. Achei um aqui, quer ver? um gráfico aqui ó este daqui vamos ver se eu consigo ampliar ele aqui para vocês ó olha não isso aqui é intenção de voto intenção de voto quer ver ó simulação de segundo turno simulação de segundo turno avaliação da administração bolsonaro olha o que que acontece aqui ó de cinco para 12 de setembro, quem considera ruim e péssimo aumentou. O que, que tem entre 5 e 12 de setembro? O 7 de setembro. A percepção das pessoas piorou desde que o Bolsonaro fez o 7 de setembro. Ó, muita gente que considerava o governo dele regular passou a achar ruim ou péssimo. As pessoas não, não reagiram positivamente ao 7 de setembro. Piorou a avaliação dele. Não era para ser o contrário, ele não queria fazer uma grande festa, fazer um grande comício. Ó. A avaliação das pessoas com o governo dele piorou depois do 7 de setembro. Então, o povo não é bobo como as pessoas pensam. O povo não é trouxa como as pessoas pensam. O povo não vai ser comprado como as pessoas pensam. As pessoas estão vendo e estão vendo que a vida delas piorou. Né? É, as eleições este ano seguirão em todos os estados o horário oficial de Brasília. Desta vez, não obedecerá o horário local, disse a Roseli Cadê? Guia Martins, hoje o Rio de Janeiro lulou bares lotados, as pessoas usando seus adesivos e o gado no curral, valeu, vamos ler mais uma aqui ó, vamos ler mais uma, vamos falar do Boulos, olha o Boulos aqui ó, Boulos e integrantes do MBL se envolvem em tumulto na Avenida Paulista e a PM é acionada, a PM queria levar o Boulos preso, gente, nem pode levar o Boulos preso, o candidato não pode ser preso, pela lei eleitoral o candidato não pode ser preso, ó, Integrantes do Movimento Brasil Livre e o candidato a deputado federal Guilherme Boulos se envolveram numa confusão na tarde de domingo na Avenida Paulista. Candidatos do MBL acusaram Boulos de agredir um menor de idade do grupo de direita Boulos Nega. Num vídeo nas redes sociais, um jovem se aproxima de Boulos como se fosse fazer uma selfie, e o questiona como pode se apresentar como defensor da democracia se ao mesmo tempo apoia ditaduras como a de Cuba. Em seguida, começa uma gritaria e as imagens ficam tremidas. De acordo com o PSOL, policiais militares abordaram Boulos após serem provocados pelos candidatos do MBL. Em outra gravação, Boulos aparece discutindo com policiais e os acusa de fazer papel político e diz que não tem nenhuma razão para ir à delegacia. A tentativa de prisão gerou um impasse que durou cerca de 30 minutos. Os advogados Ariel de Castro Alves e Augusto de Arruda Botelho, que acompanhavam bolos, ajudaram no diálogo com os policiais. Ainda assim, o clima ficou tenso e a assessoria do candidato do PL acusa os policiais de agredirem fisicamente militantes da esquerda e usarem gás de pimenta. O MBL afirmou que vai levar o menor à delegacia para fazer um boletim de ocorrência. O grupo de direita divulgou ainda mais um vídeo em que o menor leva chutes e empurrões de algumas pessoas que estavam no ato da campanha de Boulos e divulgou uma foto do jovem com hematomas no rosto os policiais foram instrumentalizados por candidatos de direita para me constranger e gerar um fato político favorável aos bolsonaristas afirma Boulos por meio de nota da assessoria, o candidato Cristiano Beraldo que é ligado ao MBL fez insinuações contra Boulos no Twitter, na hora de agredir um moleque de 15 anos o Boulos é machão quero ver ele ser macho agora para ir à delegacia com a polícia. De acordo com a defesa de Boulos, a tentativa de prisão foi ilegal e, de acordo com ele, a polícia só pode efetuar prisões em flagrante, o que não aconteceu. Além disso, a ação dos policiais viola o artigo 236 do Código Eleitoral, que dá imunidade a todos os candidatos por 15 dias antes da data da votação. Eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui do Boulos, conversando com os policiais, os policiais querendo levar ele preso. Gente, nem pode levar preso. A lei eleitoral não permite que você prenda um candidato 15 dias antes da eleição e 3 dias depois, exatamente para evitar uma prisão política. Então, por exemplo, eu vou, é, eu não quero que aquele candidato vença. Eu prendo, eu prendo, eu tiro ele da eleição, eu não deixo ele fazer campanha, fico divulgando qualquer coisa que ele é bandido, que ele estava fazendo não sei o que. Depois ele consegue um habeas corpus, mas eu já prejudiquei. Então é para evitar isso que a lei não permite que ninguém seja preso. Ninguém não, nenhum candidato seja preso 15 dias antes da eleição. Eu vou mostrar o vídeo aqui do, do Boulos conversando com a PM lá na Paulista. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, bora. O senhor sabe perfeitamente. Né? Você tá na palista, mano. Não tem nenhuma razão. Não tem razão. Eu ser... Deixa ele, eu respeita bem isso. Pela legislação ele. eleitoral, é preciso, qualquer candidato. Não, senhor. Não, senhor. Não, 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 não. não, não. Gás, 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 tá não precisa, Os senhores não criar senhor senhor um problema não Não, não, porque, não, 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 Que tal? Que tal? É, o Olavo de Carvalho? Muito tempo, bem vários anos antes do falecimento dele, por vários anos, ele dava curso de graça para policiais. Pela internet mesmo, para ele não tinha custo nenhum, mas ele tinha é, cursos pagos para essa direitada toda que apareceu aí, esse pessoal de extrema direita que virou terraplanista, que virou antivacina e que o guru era o Olavo de Carvalho, mas o Olavo fazia curso especificamente para policiais e deu nisso daí. Todos eles agora praticamente, pouquíssimas exceções, a maior parte da polícia virou bolsonarista, virou extrema direita, virou gente radicalizada e eles querem interferir na eleição desse jeito? É a lei nem permite prender. Como é que eles querem prender o Bolos, sendo que a lei sequer permite, né? Você não pode fazer o que você simplesmente entende. Mas é gente que foi radicalizada, é Bolsonaro de farda, né? Infelizmente, viu? Hoje a live está cheia de bolsonarentos, o Brasil está cheio de bolsonarentos, viu? De cada três, cidadãos, um é bolsonarista. É, polícia precisa ser mais bem preparada que os alunos da quinta série. Eles são, eles não querem usar, eles usam quando convém, o problema é esse, né? Márcia, até onde eu lembro na hora do Fantástico, já estamos sabendo o resultado das eleições. Pois é, provavelmente, né? Boa noite, Lula só ganhou por não ir ao debate. Aliás, foi um horror esse debate. Para mim, não tem que ter debate mais. Esse formato é completamente superado. Gente, quem puder ajudar, tem o pix do canal aqui, ó. Quem quiser contribuir com algum valor, 14997790615 ou torne-se membro do canal, mande um super chat, um super sticker, se inscreva no canal, viu? Eu converso, confesso que esse tipo de confusão fosse acontecer, eu confesso que esse tipo de contos não entendi a frase. Eu confesso que esse tipo de confusão fosse acontecer mais vezes, que você acha que fosse acontecer mais vezes. É, não cabe aos advogados entrarem com alguma ação? Cabe, mas e daí? O resultado prático sai quando? Você sabe como é a justiça, né? Vai entrar com alguma ação, mas e daí? Vai, vai ficar lá, né? Cadê? Olha... Meu Deus do céu, essa treta na direita é inesperada, mas não deixa de ser, é uma treta na direita, é mais uma treta na direita. Essa vocês não vão acreditar, mas eu sou obrigado a mostrar, porque eu não vou ver sozinho essas coisas, né? Eu nem sei quem é, eu não conheço essa pessoa, vocês vão me explicar quem é essa pessoa. Olha só. A inveja que Kid Bengala causa em seu partido. O ex-ator pornô Kid Bengala provocou alvoroço nas redes sociais ao utilizar uma propaganda política com conotação sexual para promover aquela que será sua quarta disputa eleitoral. Candidato a deputado federal por São Paulo, ele se aproveitou de trocadilhos infames para tentar convencer os eleitores de que, se vitorioso, pretende mudar a política do país. Como o Lucas, como o seu João, como o José, como o Ricardo... Também como a Flávia, como a Maria, como a Joyce, enfim, eu, como todos os brasileiros e brasileiras, estou de saco cheio de tanta sacanagem da política, dizia um trecho de sua peça de campanha retirada do ar por ordem da Justiça Eleitoral. Embora José, Ricardo ou Marias possam ter se sentido ofendidos com a provocação do aspirante a político, que de Bengala tem atiçado também a ira de correligionários do União Brasil por outro motivo, ter sido generosamente financiado por seu partido. Ele recebeu mais de 2,2 milhões de reais da legenda para colocar a campanha de pé. O valor chamou a atenção de outros candidatos porque ele nunca conseguiu se eleger em tentativas anteriores. Acabou como suplente de vereador em duas oportunidades e suplente de deputado estadual em 2014. Desde meados de agosto, ele já recebeu R$ reais da Direção Nacional do União Brasil e mais R$ reais do Diretório Paulista da Legenda. O gordo financiamento de Kid Bengala é sintomático porque a União Brasil concentra dezenas de reclamações sobre desigualdade e supostos privilégios na divisão dos 758 milhões de reais a que tem direito do fundo eleitoral. Na sessão paulista da sigla, por exemplo, políticos encaminharam à direção partidária uma lista de exemplos de subfinanciamento de candidatos competitivos em detrimento de notórios desconhecidos, mas não citaram Bengala como caso discrepante. Procurado, o candidato não retornou às ligações. Longe do estado mais rico do país, na guerra pelos milhões do fundo eleitoral, Pernambuco, por exemplo, tem sido tratado como palco de uma guerra de sobrevivência travada por dois políticos, o ex-ministro da Educação Mendonça Filho, que por pouco não levou o partido à justiça para receber dinheiro de campanha, e o presidente da sigla Luciano Bivar. Ambos disputam pela mesma agremiação e pelo mesmo Estado uma vaga na Câmara dos Deputados e, longe de serem um fenômeno de votos, dão como certo que apenas um deles, provavelmente aquele com maior dinheiro repassado pela legenda, sairá vit... Vitorioso das urnas. Para completar o clima de suspeição que paira sobre a distribuição do fundo eleitoral, a candidata à presidência da República pelo partido, Soraya Tronik que tem, nos melhores cenários, apenas 1% de intenções de voto, declarou o uso de 3,2 milhões de reais para montar um comitê de campanha com direito até à construção da sede, exatamente em Pernambuco. A base eleitoral da presidenciável, no entanto, fica a quase 3 mil quilômetros de distância, no Mato Grosso do Sul. Então, olha só, o dinheiro da campanha da Soraya Tronic está sendo para construir uma sede que é um comitê para ela, mas que no fundo vai ficar para a União Brasil, porque está sendo construído lá em Pernambuco, que é o estado do Luciano Bivar, que é o presidente da legenda. Então está dizendo que é o comitê da campanha dela. Não, é um prédio que eles estão construindo com o dinheiro dela, vão justificar que é para a campanha dela, mas vai ficar lá depois para o partido usar, provavelmente deve ser aquelas coisas nababescas, né? Os bolsoloides estão loucos, Lula neles, disse o Valsir. Cadê? É, o Lula fez certo em não ir, com certeza. Marcelo já está pronto, tua janta vai pastar gado. Vixe, Zezé tá brabo. Votar em um cara desse é nadar na lama. Quem, quem disse isso foi respostas. Ciro vai fazer um pronunciamento importante nessa segunda. O que será que vem por aí? Tem que esperar para ver, porque o Ciro deixou de seguir qualquer tipo de lógica tem muito tempo, seria muito bom que ele desistisse, porque aqui você sabe né, que a gente fala desiste Ciro há muito tempo, que a gente fala desiste Ciro, desiste Ciro... Então não é de hoje que a gente fala que o Ciro tem que desistir porque já deu, né? Mas vamos ver. Bora chegar a 4 mil likes? Bora, gente, dá um clique, se inscreva no canal, mande super chat, super sticker. Deixa eu ver mais uma aqui, ó. Opa! Boa notícia, boa notícia. Presta atenção, presta atenção aqui, ó. Boa notícia. Eduardo Cunha vai ser caçado, vai perder a candidatura. Olha, TSS prepara para caçar Eduardo Cunha e José Roberto Arruda, eu acho é pouco. O TSE caça nos próximos dias o registro de algumas candidaturas, entre elas as de duas estrelas da política nacional, o ex-governador José Roberto Arruda e o notório Eduardo Cunha, ambos candidatos a deputado federal pelo Distrito Federal e por São Paulo, respectivamente. Acabou? É essa a notícia. Então, assim, ó, deve ser cassada a candidatura do Eduardo Cunha. Ele mesmo sabe que ia ser cassado. E o José Roberto Arruda, que é de Brasília, do Distrito Federal, também deve ser cassado. Isso é o PTB. O PTB já teve caçado o registro do Roberto Jefferson, que era candidato à presidência, do Daniel Silveira, que era candidato ao Senado. Agora vai o Eduardo Cunha ser caçado também para deputado federal. E o único ficha limpa desse partido é Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz, que é deputado, é candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. O Fabrício Queiroz é ficha limpa, é o único candidato habilitado do PTB. O que, que virou o PTB? Um partido que tem trabalhista no nome, o único candidato que vai disputar vai acabar sendo o Queiroz. Olha o que, que virou o PTB, né? Cadê? Paulo Otávio também está a caminho e o Deltan. O Deltan não sei, mas isso aí acaba sendo até pior, porque ele foi condenado pelo TCU e ele vai estar inelegível. Não tem problema se ele não for é, considerado inelegível antes da eleição. Ele pode estar eleito, ele pode estar tá lá deputado, e ser considerado inelegível, ele não só perde o mandato, como os votos dele são considerados nulos. É até pior para o partido. Porque, veja só, aqui em São Paulo, por exemplo, eu não sei o número de cada estado do Brasil, mas eu sei que em São Paulo, para você se eleger, você precisa de 300 mil votos, mais ou menos. Em São Paulo, 300 mil votos. Vamos dizer que eu tenha 3 milhões de votos. Eu vou me eleger? Só que 3 milhões... É 10 vezes 300 mil, dá para eleger 10 pessoas. Então 10 candidatos do meu partido vão se eleger com esses 3 milhões de votos aí. Se eu sou impugnado depois de eleito, esses 3 milhões de votos são anulados. Não sou só eu que vou perder a minha cadeira, 10 deputados do meu partido vão perder a cadeira. Então é terrível para o partido dele se ele continuar candidato e se eleger e depois for impugnado. Porque acontece todo dia, toda hora tem prefeito, não sei o que, por causa da prestação de contas de 2018, o cara acaba perdendo o mandato. Então se ele disputar a eleição e depois for confirmada a inelegibilidade, não só ele perde o cargo, como os votos são anulados. Aí, quem se beneficiou dos votos dele para se reeleger perde o mandato também. Então, não sei se o partido deveria arriscar, porque a condenação dele é certa. Pode não vir antes da eleição, mas virá. Eneida, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Valeu mesmo de coração, muito obrigado. O Ciro vai avisar amanhã que nessas eleições. Vai antecipar sua ida para Paris? Valeu, Luiz. Cadê? Acho que o Cangaciro irá anunciar que será cidadão parisiense. Será? Seria bom. Seria muito bom. Eu não sei o que esperar. Não sei mais o que esperar, o que pode sair da cabeça do Ciro Gomes. né? Agora, Eduardo Bolsonaro admitiu que usou dinheiro vivo para comprar casa Todo mundo já sabia, mas agora é o próprio que está falando. Dá uma olhada aqui, ó. Olha, Eduardo Bolsonaro admite pagamento parcial de dinheiro vivo para apartamento. Agora vamos falar que é moeda corrente, que não é dinheiro vivo, né? Então, é dinheiro vivo sim. O deputado federal Eduardo Bolsonaro admitiu em um vídeo publicado em seu canal no YouTube na sexta-feira que fez pagamentos parciais em dinheiro vivo durante a compra de um apartamento em Copacabana no ano de 2011. O apartamento custou 160 mil reais e nenhum terço. O preço dele foi pago com dinheiro vivo, tudo totalmente condizente com o meu salário. E a Folha só sabe disso por quê? Primeiro, porque nós não usamos laranjas e, segundo, eu detalhei a forma de pagamento na escritura. Na reportagem que revelou que o clã Bolsonaro comprou 51 imóveis total ou parcialmente com dinheiro vivo, o apartamento mencionado pelo deputado foi considerado o imóvel foi comprado em Copacabana em 3 de fevereiro de 2011 a aquisição foi registrada no 24º ofício de notas do Rio, o apartamento foi vendido por 160 mil o que corrigido pelo IPCA equivale hoje a 320 mil reais a escritura ficou a... na escritura ficou anotado que o pagamento feito por Eduardo ocorreu por meio de um cheque administrativo de 110, o valor restante importante foi descrito pelo escrivão como 50 mil através de moeda corrente do país, tudo conferido, contado e achado certo perante Mindo, que estudou fé. A escritura desse imóvel de Copacabana também deixou registrado que ele foi vendido por um valor inferior ao que a prefeitura avaliava à época. No documento está descrito que a Secretaria Municipal da Fazenda, para efeitos fiscais, avaliou o imóvel em 228.223,64. O valor pago por Eduardo representou um desconto de 30% no imóvel Eduardo foi procurado para falar sobre a Compra do imóvel em diferentes ocasiões e nunca tinha se manifestado. As declarações dele confirmam que a referência à moeda corrente na escritura foi feita em relação a um pagamento em dinheiro vivo nos valores de 50 mil. Mas esse não foi o único imóvel adquirido por Eduardo com o uso de dinheiro vivo. No dia 29 de dezembro de 2016, o deputado esteve no cartório do 17º Registro de Ofícios no centro do Rio para registrar a escritura de um apartamento comprado em Botafogo no valor de um milhão de reais. Corrigido é 1 milhão e trezentos. No documento ficou registrado que ele já tinha dado um sinal de 81 mil pelo imóvel e que estava pagando 100 mil neste ato em moeda corrente do país contada e achada certa. Esse valor corrigido pelo IPCA é de faltou aqui completar, olha o copia e cola o que, que dá, viu? Na escritura ficou registrada ainda que ele iria pagar os outros 18.900 em seis dias, já o restante, a maior parte de mil foi quitado com o financiamento junto à Caixa. Desde os anos 90 até os dias atuais, o presidente, irmão e filhos negociaram 107 imóveis, dos quais pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo. O total das compras registradas no cartório, como modo de pagamento em moeda corrente nacional expressão padronizada para repasses em espécie totalizam 13,5 milhões em valores corrigidos pelo IPCA esse montante equivale nos dias atuais a 25,6 milhões a parte apenas em dinheiro vivo dessas transações é de pelo menos 5,7 milhões ainda em valores da época se corrigidos pelo IPCA os valores equivalem a 11,1 milhões apenas em dinheiro vivo depois da publicação da reportagem primeiro o presidente Jair perguntou qual seria o problema em usar dinheiro vivo para transações imobiliárias, depois lançou dúvidas sobre a redação das escrituras, dando a entender que poderia não fazer referência a dinheiro vivo. Essa é a primeira vez que um outro integrante da família vem a público se manifestar sobre uma das 51 transações relatadas pelo UOL e confirmar que naquela transação houve de fato uso de dinheiro vivo." Olha. Como eu disse para vocês, isso daqui não quer dizer que 51 imóveis tiveram uso de dinheiro vivo, porque o normal não era esse. O normal era o seguinte, eles tinham o dinheiro da rachadinha para lavar. Como que eles faziam para regularizar esse dinheiro? Então eles chegam lá para um apartamento, custa um milhão, e fala para o cara que vai vender, vamos pagar menos imposto? A gente faz uma escritura o valor de 300 mil. Aí eu te dou 300 mil no cheque bonitinho e tal, e te dou 700 mil por fora, em dinheiro vivo. Se você topar, beleza, a gente faz, eu pago menos imposto, você paga menos imposto. Normalmente era assim que eles faziam, o dinheiro vivo não constava na escritura. O dinheiro vivo era por fora, ele não pode aparecer porque ele teria uma origem ilícita, né? E aí depois, quando você vende, se você comprou oficialmente por 300 os 700 não aparece e depois você vende de verdade por um milhão, agora esse o um milhão tem uma origem limpa, porque vem da venda do imóvel. Então, o dinheiro não aparecia na escritura. Se está aparecendo em 51 imóveis, é porque é muito mais. Porque o normal seria não aparecer em nenhum. O dinheiro não é para aparecer, porque se você está lavando dinheiro, ele não aparece. Então, é para ter muito mais do que isso, é para ser muito mais do que esse valor, e aí é o problema. Tanto dinheiro assim, não dá para explicar só com salário de assessor. Não dá para você justificar essa fortuna que não é de 26 milhões, pode ser de 50 milhões, pode ser de 70 milhões, pode ser de 100 milhões. Não dá para justificar com salário de assessor. É alguma origem que ninguém explicou ainda. Por isso que tem inquérito das rachadinhas, do, do Flávio, do Carlos, não tem o do Jair, porque não pode ter porque ele é presidente da República, mas depois que ele sair vai poder ter e vai ter. Qual é a origem desse dinheiro? De onde vem tanto dinheiro? Não é dinheiro de salário de assessor. Tem mais origem aí. Por isso que o Flávio Bolsonaro foi denunciado naquele inquérito como líder de uma organização criminosa. Porque esse dinheiro não é só de rachadinha. Tem crime pior que está gerando dinheiro para essa família. Né? É, Maria José, vote na esquerda no Rio de Janeiro, povo. O que está indo da direita é um aterro sanitário. Pronto. Ellen, cadê aqui? Ellen. O, a luz veio ao mundo e brilha sempre, 13, pronto Márcia, vai pra tua live, ligado. professor Elias, o UOL contou apenas 51, dos, 51 imóveis dos 26 sem forma de pagamento, deixou de fora da conta mas não é só isso não, provavelmente são todos, provavelmente são todos, porque eles usavam comumente dinheiro vivo, mas não aparece na escritura, porque é exatamente para legalizar quando vendesse o Flávio Bolsonaro, na declaração de imposto de renda dele, ele tem uma doação de dinheiro para a mãe de 800 mil reais. Ele pode doar, se ele quiser dar 800 mil para a mãe que ele tem, ele pode doar, mas em dinheiro vivo. Doar 800 mil reais em dinheiro vivo. Quer dizer, um milhão de reais, vem naqueles pacotinhos de 100 cédulas, assim, ó, de 10 mil, um milhão de reais pesa 10 quilos, mais ou menos. Então eu vou dar 8 quilos de dinheiro para minha mãe levar no banco? Quer dizer, ela vai sair com um saco de dinheiro para ir no banco e aí depois vai ter que ficar contando nota por nota lá no banco. Quem que faz isso com a própria mãe? Porque eu quero dar dinheiro para minha mãe, eu não vou dar em dinheiro vivo. Eu faço uma transferência, eu facilito. Eu não vou dar problema para a pessoa. Quem doa 800 mil reais em dinheiro vivo para a própria mãe? Não é possível que eu não tenha o número da minha mãe para depositar. Né? O cara doou para a própria mãe 800 mil. Isso consta do imposto de renda dele. Gente, isso não se justifica só com, com rachadinha. Algum motivo tem, alguma origem tem. Né? É, cadê? Denilson, sou pobre e nem pão eu compro com dinheiro vivo. Olha, quem tiver um milhão de reais, não compra uma casa à vista. Raramente. Porque o cara prefere com esse um milhão, aplica em alguma coisa que renda num fundo imobiliário, ou ele tem uma empresa, ele investe, ou ele faz alguma coisa para esse dinheiro render e não deixar parado numa casa. Se é para ficar parado, financia. Financia, vai pagando, porque eu tendo o dinheiro rendendo para mim, eu até pago esse financiamento sem fazer força. Então ninguém compra é uma casa à vista para ficar com o dinheiro parado na casa e depois tem que trabalhar. Você põe o dinheiro para trabalhar para você então compra a casa financiada e aplica esse dinheiro numa aqui ali e tal, ninguém faz isso segundo, mesmo que compre à vista não é com dinheiro vivo, rico não tem dinheiro vivo gente, o dinheiro do rico não está parado nunca, ninguém tem dinheiro embaixo do colchão assim não, né, cadê é... fora fa... Bolsonaro, fora Bolsonaro Maria Madalena, pronto, tem mais uma aqui ó, tem mais uma adivinha o que que o Ciro fez Adivinha o que, que o Ciro fez? Novidade, o que, que o Ciro fez? Sob pressão no PDT, Ciro volta a atacar Lula e associa a corrupção no Rio ao PT. Pronto, a corrupção no Rio agora é culpa do PT. Olha aqui, ó. olha aqui. Veja, o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, afirmou nesse domingo que o desastrado comportamento do governo federal ao longo dos últimos 20 anos contribuiu para o avanço da corrupção no estado do Rio. Qual as relações que o Ciro faz? Na orla de Copacabana, onde o pedetista ficou por cerca de 30 minutos, ele teceu críticas ao ex-presidente Lula e ao seu partido PT. Ciro culpou a sigla pela ascensão de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto e disse com o apoio do PT, o crime organizado tomou conta do Palácio das Laranjeiras. Distante de Lula e do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto, Ciro tem reclamado da ofensiva petista em busca da vitória no primeiro turno e também tem sido alvo de pressão interna no PDT, já que há parlamentares interessados em uma composição com Lula. No Brasil não há cidade ou estado mais sofrido na sua contradição que o Rio de Janeiro. Diria você que, com o apoio do PT, o crime organizado tomou conta do Palácio Laranjeiras? É uma coisa impressionante a quantidade de, de governadores que foram dali do Palácio para a cadeia. Não é possível que a gente não entenda que isso é uma questão de modelo. Precisamos mudar o modelo econômico. O que tenho para oferecer para o Rio é a consolidação definitiva da dívida do Rio com o governo federal, em troca de um programa de investimentos que veja completamente o programa no Rio o que tem a ver uma coisa com a outra o pedetista também criticou os governadores eleitos pela população carioca em eleições anteriores Ciro falou ao lado de Rodrigo Neves candidato do PDT ao governo do estado assim como de Ana Paula Coelho sua candidata a vice para o presidenciável os eleitores lamentavelmente estão todos alienados olha, olha isso o Ciro quer ganhar voto atacando os eleitores Lamentavelmente, estão todos alienados. Todos, não digo, mas uma parte importante alienados da política e não entendem o que aconteceu com o Rio. Não aconteceria se não fosse o desastrado comportamento do governo federal brasileiro ao longo dos últimos 20 anos. Ao criticar os governos petistas, Ciro disse que o seu partido e sua quadrilha produziram roubalheira generalizada enquanto milhões de pessoas passavam fome. A informalidade, que atinge mais de 60 milhões de brasileiros, levou nosso povo à revolta e à indignação com essa crise econômica sem precedentes produzidas pelo PT. O Brasil assistiu chocado, com milhões de pessoas passando fome, a notícia infame da roubalheira generalizada, transformada em mecanismo central de dissertação política com a manutenção eterna do PT e da sua quadrilha na presidência da república. Ele acha que alguém vai votar nele por causa dessa frase aqui, ó. A notícia é infame da roubalheira generalizada transformada em mecanismo central de dissertação política da manutenção eterna do PT e da sua quadrilha na presidência da república. Ele acha que isso alguém vai votar porque ele falou a dissertação política da manutenção eterna, olha o Ciro não entende mesmo de povo viu, sem citar o termo o Ciro também criticou a ofensiva recente feita pelo PT pelo chamado voto útil, a campanha do ex-presidente Lula tem apostado em virar o voto de eleitores do Ciro na reta final em busca de uma vitória do petista em primeiro turno, pesquisa da Tafolha divulgada no fim da última semana mostra que se o pleito fosse hoje Lula teria 50% dos votos válidos com possibilidade de vencer no primeiro turno. Votar contra o Bolsonaro para protestar contra a corrupção e a crise econômica do Lula, se decepcionar com isso e voltar para o Lula é pedir para morrer. E o brasileiro não tem essa vocação. Em cima de um carro de som, Ciro Pouco ficou na orla de Copacabana, onde se aglomeraram militantes do partido. Não houve, no entanto, grande mobilização de quem passava pelo local. No discurso, ele também criticou a gestão de Bolsonaro durante a pandemia e questionou o porquê de, em 2018, 70% dos eleitores fluminenses terem votado no atual presidente. Segundo Ciro, não foi por proposições ou realizações de seu mandato, como um deputado do baixo clero, mas em razão da crise econômica produzida pelo PT e sua quadrilha, que levou 66,6 milhões de brasileiros à humilhação do nome sujo no SPC. Ao se referir a Bolsonaro, o disse que tirar esse genocida do poder a tarefa de todo democrata depois de Copacabana o petretista foi a Rocinha onde caminhou com o candidato do PDT ao Senado Cabo da Ciolo, e fez campanha com os moradores da favela olha, eu quero dizer para vocês, isso aqui é uma caminhada ele andou pelas ruas lá com um monte de gente que você dá 50 contas e eles levam sua bandeira quem já viu um comício do Ciro Gomes? Quando foi que o Ciro Gomes fez um comício? Ele não tem como fazer comício, ele não tem militância para isso, ele não tem gente para isso. O Ciro não entendeu porque que ele não ganha, ele não consegue mobilizar as pessoas, o Ciro não faz comício. Agora imagina você sendo um candidato do PDT, sabendo que você poderia estar subindo no palanque do Lula um palanque com gente motivada, de um palanque que está vendo a vitória que pode vir no primeiro turno e tal, mas não, você tem que ficar apoiando o Ciro, que não consegue nem fazer um comício. Vocês entendem que o Ciro não entende quem ele é? Ele olha no espelho, ele vê o Churchill, ele acha que é um, um grande estadista, mas ele não consegue fazer um comício. Ai, por que será que o povo votou no PT, é, contrário. Por que será que o povo votou no Bolsonaro? É por causa do PT, é por causa do PT. Não é verdade, gente, não é verdade. Olha aqui, ó, 2018, o Lula tinha 39 e o Bolsonaro 19, em pleno 22 de agosto de 2018, faltando 40 dias para as eleições. O Lula foi tirado dessa eleição, senão ele vencia. O povo não votou no Bolsonaro com raiva do PT, o povo estava votando no Lula, estava votando no PT. O Lula não foi tirado da eleição, o, o Lula liderava sem fazer campanha, sem fazer comício, sem dar entrevista, ele tinha o dobro de votos do Bolsonaro. Mas o Ciro repete essa mentira dele em toda a entrevista que ele dá e ninguém rebate, ninguém rebate isso. Não é verdade o que ele fala, não é verdade o que ele fala, né? mas tudo bem tudo bem, deixa o Ciro lá, vamos ver se ele vai falar segunda-feira, se ele já vai para Paris mais cedo, né, eu já não aguento mais ver Ciro Gomes, de verdade, eu queria que o Ciro fosse para Paris, se naturalizasse, lá ficasse, de preferência o Elon Musk, está querendo colonizar Marte, então ele quer pessoas para irem e não voltar, porque é para colonizar, é para formar lá, gente que vai morar lá, ele quer colonizar Marte, podia levar o Ciro, o Ciro implanta o plano nacional, nacional, não, o plano marciano de desenvolvimento e prega lá uma sociedade do jeito dele, faz lá, faz em marte, fica lá, Ciro. Fica e não volta mais, né? Altaíde, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. O Padre Kelman foi no debate para oficializar o casamento do Ciro com o Bozo. Na plateia, Ciro não teve. O Ciro não teve governo Temer. É, acho complicado artistas intelectuais tecerem algum comentário bom sobre o Ciro. Sabe o que, que é isso? Por que, que tem gente que elogia o Ciro? Porque é gente assim que não é tão direita, que entende, tem algumas preocupações sociais, mas tem nojinho de pobre. Então o cara quer resolver o problema do pobre, mas eu quero resolver da minha casa. Eu tenho nojinho de pobre. Então eu não vou andar com o PT, o PT anda com esses pobres, PT entra em comunidade, então eu quero ajudar o pobre, mas eu prefiro, sabe? Ah, eu dou uma cesta básica, já ajudei, não quero fazer nada. Eu prefiro pegar um candidato que diz, é, que estudou em Harvard, que fala complicado, não sei das quantas. Então é uma, uma gente que se acha de esquerda, mas que tem nojinho de pobre. Ah não, com esse povo do PT eu não quero andar, eu vou, vou achar um cara que tem um plano. Nunca leu, nunca leu a porcaria do plano, né? Ó, eu li. Eu posso criticar a porcaria do plano porque eu li, aí ó, ó, tem nada aqui, um livro genérico, superficial, não tem porcaria nenhuma desse livro aí. Valeu, Altaide. obrigado pelo superchat, viu? Valeu de coração. É... Serial Lover, sete dias para esse hospício começar a acabar, L1T, 51, o que é L1T? 51 Casas Miliciano Militolixo, avisamos, antiga bom... Dê sua opinião, esse negócio de pôr hashtag. É, professor, no debate de ontem, pelo que os candidatos falavam, parecia que o Brasil começou depois do governo do PT. É porque ninguém ali tem nada para falar. O que eu vou esperar de Simone Tebet? O que eu vou falar de Felipe Dávila, que parece o Siqueira Júnior, mas ele fala igual o Dória, Você viu que ele fala igual o Dória, como um gestor, porque o pagador de imposto não aguenta. Ele fala igual o Dória, mas ele é a cara do Siqueira Júnior. O que esperar dessa gente? é atacar o Lula mesmo e tá certo também atacar o Lula porque o Lula é o primeiro, tem que atacar o Lula agora eles não tem conteúdo pra atacar o Lula eles não tem capacidade pra isso né é... Celson só que o povo não imaginava que o Sérgio Moro e o Ministério Público estavam alinhados a Bolsonaro então, é por isso Teve que acontecer muita coisa para o Bolsonaro ser eleito. O conto do vigário do Ciro é que o povo estava revoltado com o PT e foi em massa no Bolsonaro. Se o Lula estivesse disputando a eleição, o Lula podia vencer aquela eleição no primeiro turno também, sem fazer campanha. E ele, e ele não conseguiu ir para o segundo turno nem sem o Lula. Olha aqui, ó. Nem sem o Lula ele conseguiu ir para o segundo turno. O Ciro nunca passou dessa votação ridícula dele. Olha aqui, ó. Ele nunca passou para o segundo turno nem sem o Lula. Imagina com o Lula, né? É o Ciro, ele não se enxerga, mas tudo bem. Vamos ver aqui mais uma. Deixa eu ver. Ah, Lula falou uma coisa importante. Dá uma olhada aqui. O Lula falou uma coisa importante. Lula disse que quer acabar com a estupidez de querer privatizar a Petrobras. Aí sim, aí sim. Olha só. O candidato do PT à presidência, Lula, disse que se for eleito ao Palácio do Planalto vai acabar com essa estupidez de querer privatizar a Petrobras. Lula destacou que se tornou o chefe de Estado novamente, não poderia dizer agora que irá rever muitas decisões do atual governo, mas ele criticou a privatização da BR distribuidora. Primeiro, eu preciso conhecer o que foi feito. Venderam a BR com o argumento de que a BR tem um monopólio. Há 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos pagando em dólar. O candidato do PT destacou que o país precisa de ordem e que o seu eventual governo trará ao Brasil previsibilidade credibilidade e estabilidade vamos acabar com esse negócio das armas que porra de comprar armas por decreto decreto para arma não vamos fazer decreto para distribuir livro didático para todas as crianças do ensino médio no país a nossa arma vai ser o conhecimento a gente quer formar os nossos filhos e netos para que o Brasil possa ser competitivo com os Estados Unidos China e União Europeia em comício, na quadra da Portela no Rio, Lula pediu para que seus apoiadores conversarem com as pessoas que ainda não decidiram em quem votar para digitar, um, digitar na urna a sua preferência pelo candidato do PT. Não vamos tentar convencer um fanático bolsonarista a votar na gente. Temos que conversar com milhões de pessoas que estão indecisos e que podem se abster. Toda razão. Com toda a razão. Não adianta querer tirar o voto do bolsonarista, porque se o, se o Bolsonaro for para o Afeganistão, eles vão atrás. Tem que ir atrás é da gente indecisa, da gente que não vai votar, ou dos eleitores do Ciro e dos eleitores da Simone Tebet. Agora, essa loucura de privatizar a Petrobras, gente, petróleo é um recurso não renovável. Eu não entendo nem por que, que se faz gasolina. Por que que a gente queima petróleo? Porque o petróleo, depois que acabar, acabou. É um recurso não renovável e existe uma indústria inteira que chama indústria petroquímica. Do petróleo você faz plástico, você faz fertilizante, você faz alimento, você faz remédio. Por que que a gente queima? Queima outra coisa. Por que que a gente queima petróleo? Né? Que é uma coisa que não é renovável e ele gera uma indústria à parte. A indústria petroquímica é insumo para tudo. Eu não entendo nem por que, que a gente queima. Agora, quem tem, vai privatizar por quê? Por que eu tenho isso no meu país e eu vou dar... Ah, vem aí um americano ganhar dinheiro com o nosso petróleo. Eu tenho a Petrobras. Eu posso, tenho petróleo, tenho a Petrobras, posso ganhar dinheiro. Não deveria nem queimar, não deveria... Faz carro álcool. Faz carro sei lá o quê. Faz carro elétrico. Mas não gasta, não queima petróleo. Não, a gente tem petróleo e vai dar para os outros ganharem dinheiro. Que, que loucura que é essa, né? De vender a Petrobras. Eu juro que eu não entendo. Ah, mas tem corrupção. A corrupção é privada. A corrupção é privada. Quando você fala que tem corrupção na Petrobras, lembra. Era o Odebrecht que estava corrompendo para conseguir contrato. Era não sei quem que estava corrompendo alguém para conseguir contrato. O problema da corrupção é que ela não é pública, ela é privada. Não é privatizando a Petrobras que você elimina a corrupção. Você tem que prender o corruptor. O corruptor é que tem que ser preso, não é a empresa que é vítima da corrupção que tem que ser privatizada. A Petrobras é vítima de corrupção, ela não corrompe ninguém. Ela é vítima de corrupção. Né? A corrupção é privada. É, Virgínia se vender a Petrobras a gasolina vai para 20 reais pode ter certeza É, não tem lógica não tem lógica quem é que tá vendendo empresa de petróleo aí vê a empresa da Noruega que é estatal a empresa da China que é estatal quem que tá vendendo é só no Brasil que brasileiro acha que tem que vender a Petrobras não tem ninguém vendendo empresa de petróleo não né Cadê é, Henrique já recebi esse Manifesto à nação do ciroliro não vi nem vou ver não <risos> Gabriel, se a Petrobras for privatizada, a corrupção vai rolar, vai voltar a soltar. É porque, assim, a corrupção é privada. Não é que tem corrupção, tem que privatizar como se a culpada fosse a Petrobras. Não, quem é culpada são as empresas que corrompem pessoas da Petrobras para conseguir contrato vantajoso. Então, a Petrobras ela é vítima de corrupção, ela não é corruptora, né? Agora aqui, ó. Opa, o Lula está demais, está indo atrás de evangélicos para vencer no primeiro turno também, ó, atrás, de, atrás entre evangélicos, Lula critica Bolsonaro e diz que pastores aliados do presidente não acreditam em Deus, deixa eu ver aqui, Tô ouvindo um barulhinho aqui, Olha, em um ato no Rio, com o objetivo de ampliar o seu palanque de, para o centro, o ex-presidente Lula reforçou os pedidos contra a abstenção e, em meio a críticas ao presidente Bolsonaro, reclamou da postura de pastores evangélicos aliados do Palácio do Planalto, tema que já causou desgastes à campanha petista no início da campanha eleitoral. Lula participou em um comício ao lado do prefeito Eduardo Paes, na quadra da Escola de Samba Portela, em Madureira, na zona norte da capital fluminense. Pastor que segue ele, Bolsonaro, não pode ser pastor, não acredita em Deus, não pode falar o no nome de Deus, disse após criticar o posicionamento de Bolsonaro durante a pandemia. Em agosto, Lula havia dito não ser candidato de uma facção religiosa, o que rendeu críticas entre evangélicos. A campanha petista depois iniciou uma ofensiva para recuperar terreno no segmento em que Bolsonaro tem vantagem. O petista discursou para um público que lotou o espaço enfatizando a importância de sua militância fazer na reta final da corrida eleitoral uma busca ativa por indecisos e pessoas que possam se abster de votar. Ele afirmou ainda que teme tentativas de Bolsonaro tumultuar a eleição no dia do pleito. Esse maluco que está lá é capaz de tirar empresas de ônibus de circulação para a gente não votar. A gente tem que votar, nem que seja a pé, de qualquer jeito. Não é o Lula que quer tirar ele de lá, é o povo brasileiro que está com saudade da democracia, bradou o ex-presidente completando. Temos que visitar parentes que estão em dúvida, temos que conversar com milhões de pessoas que estão indecisas. Durante o discurso, Lula também provocou o candidato do PDT, Ciro Gomes, ao dizer que Leonel Brizola, se fosse vivo, estaria ao lado do PT para derrotar Bolsonaro. Ao lado de Lula estava sua mulher, Dona Janja, a presidente nacional do PT, Glaise Hoffman, o candidato ao Senado, André Siciliano, o coordenador do programa de governo, Aloysio Mercadante, além de políticos da base de paz no PSD, como Felipe Santa Cruz, Pedro Paulo e Daniel Soranz. É, candidato ao governo do Rio de Lula, Marcelo Freixo não participou do evento organizado por paz. No palco... Lula e Paz trocaram elogios e prometeram voltar à parceria de quando o petista estava no governo federal e o carioca em seus primeiros mandatos na prefeitura do Rio. O evento arrastou milhares de pessoas para dentro da quadra da Portela. Telões com a transmissão do comício foram instalados também na rua de acesso à sede da escola de samba, que ficaram lotados de espectadores. Durante... Dentro e fora da quadra, o clima era de carnaval, com blocos de rua fazendo apresentações e o público fantasiado com adereços vermelhos e temáticos de Lula e PT. Em sua fala, Lula comparou seu governo ao de Bolsonaro, destacando o crescimento econômico e o controle da inflação do seu mandato, frente à atual carestia dos custos de vida, diminuição do poder de compra das famílias. Em acenos para o eleitorado de esquerda, ele... Prometeu acabar com o teto de gastos e que não terá mais invasão ou garimpo em terras indígenas. O candidato do PT decidiu. Perdão, o candidato do PT dedicou ainda seu discurso para destacar que não deve nada para a justiça. Classificando o processo que prendeu como perseguição, ele lembrou do tempo na prisão e se comparou a figuras históricas que também foram presas. Eu na prisão pensava que não podia ficar preocupado. O Mandela ficou 27 anos e saiu para governar a África do Sul. Fui preso para provar minha inocência, disse Lula. Em sua fala, Paz afirmou estar se sentindo emocionado diante de um momento histórico para o Brasil. Em referência ao fato de não ter a presença de Freixo em um aceno ao centro, ele disse não ter a prepotência de trazer votos para o petista. Presidente Lula é maior do que qualquer quadro político do Rio de Janeiro. Ele materializa a esperança do nosso povo. O presidente o prefeito criticou Bolsonaro lembrando da morte de seu pai, vítima de covid-19, que ocorreu no ano passado. Tomo muito cuidado para culpar qualquer governante sobre uma situação, mas será que se não fosse o atraso na compra da vacina, meu pai não estaria aqui do meu lado? No hospital, minha mãe viu o presidente do país fazendo troça de alguém entubado. Estou aqui pela minha mãe e pela memória do meu pai também. Durante o discurso de paz, no entanto, parte do público começou a gritar, o é Freixo. O prefeito que apoia o candidato do PDT para o governo do Rio, Rodrigo Neves, contornou a saia justa, gritando: O é Lula e minimizando a divisão entre esquerda no Estado. É, pode votar em quem quiser, desde que vote no Lula, a gente apoia, disse o prefeito. Olha. Tá ficando bastante claro, né? Tá ficando bastante claro as multidões que o Lula consegue movimentar, que o Ciro não consegue movimentar, Tá ficando claro isso para os eleitores do Ciro, a gente deve, deve ter um voto útil bem forte do Ciro para o Lula, mas principalmente, eu acho, da Simone Tebet para o Lula, porque até 20 dias atrás ela tinha 1%, ela sempre teve 1% com a Soraya Tronick, mas ela ataca bastante o Bolsonaro e ela se beneficia disso porque o Bolsonaro sai de sério, dá patada nela, então ela acabou crescendo para cinco pontos, mas esse eleitor chegou agora. Não é um eleitor que é fiel, não é um eleitor que sempre apoiou, ele nem conhecia Simone Tebet. Então, do mesmo jeito que ele chegou, ele pode sair, ela pode minguar com o voto útil, apesar de algumas pessoas terem chegado agora, e o eleitor do Ciro também pode minguar com, com o voto útil no dia. É que o voto útil ele acontece dois dias antes da eleição. Ele não, não acontece um mês antes, não. Então, é lá na sexta, sábado, que ele vai... a decisão vai acontecer, viu? Cadê? É, Maria Auxiliadora, como conterrânea desse Ciro, acho que ele vai... que ele deveria mudar de profissão. O Ciro vai para Espanha exercer a mesma profissão da Carla Zambelli. Cadê? Henrique... Perfeito em suas análises de voto. Um abraço, Henrique. Obrigado, viu, por estar sempre aí. Valeu mesmo. Ricardo dos Santos, desculpe, professor, mas eu não acho que quem vota no Ciro viria para o Lula. Isso é pesquisa, Ricardo, não é questão de achar. Isso é pesquisa. 80% dos eleitores do Ciro tem como segunda opção Lula e 20% Bolsonaro. Isso é pesquisa. Não é questão de achar, viu? Mesmo os da Simone Tebet, apesar dela ser de direita, mas quem votaria no Bolsonaro, normalmente já está com o Bolsonaro, porque quem vota no Bolsonaro é quem quer a continuidade do governo. Quem está votando na Simone Tebet não quer a continuidade desse governo. Então, muita gente vai pensar, eu quero que mude. Tá, mas eu não quero que mude para o PT. Então, pode ser que aí ele decida Bolsonaro. Mas o eleitor da Simone Tebet... É um eleitor que já rejeitou o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma opção, ele não está votando nele, está votando na Simone. Então ele é um cara que já está rejeitando o Bolsonaro. Mesmo eleitor da Simone Tebet pode migrar para o Lula. E isso é pesquisa, que 80% dos eleitores do Ciro migrariam para o Lula no segundo turno. Eles comumente fazem isso, viu? Eles já estão acostumados a fazer porque o Ciro nunca vai para o segundo turno. Então comumente essa migração já acontece. Ntech, eu nunca vi sair tantas pesquisas como no pleito eleitoral desse ano. É que é o seguinte também. Além de ter muita pesquisa, tem muita pesquisa com resultado diferente, e aí eu vou explicar uma coisa para vocês. Não tá fácil fazer pesquisa hoje pelo seguinte. Como que você faz pesquisa? Qual que é a lógica da pesquisa? A lógica é o seguinte, eu não preciso ouvir 100 milhões de pessoas para entender. Eu posso ouvir um número pequeno de pessoas, mas esse número pequeno tem que representar o Brasil. O que esse público pequeno diz tem que ser o que o Brasil diria. Então eu tenho que pegar um número pequeno, mas não pode ser de qualquer jeito. Eu tenho que saber qual é a porcentagem de mulheres. 53%, então eu vou pegar duas mil pessoas só, mas 53% tem que ser mulheres. Qual é a divisão de escolaridade do Brasil? 5% tem ensino superior? Então, 5% do, do, dos mil tem que ser ensino superior. 40% só tem ensino fundamental? Então, 40%. Você entende? Eu tenho que dividir esse público exatamente como o Brasil é dividido. E o problema é esse. Nós só temos dados de 2010, porque não foi feito o dado de 2020. E de 2010 até hoje, teve uma recessão. Do fim do governo Dilma, governo Michel Temer, teve uma recessão. Teve uma outra recessão do, da pandemia e teve a própria pandemia que matou muita gente. Então, tem municípios inteiros que viviam só de dinheiro de aposentadoria, porque praticamente não tem emprego. Tem município que faliu depois da pandemia. Então, muita gente que tinha dinheiro perdeu o emprego virou Uber, aí a gasolina subiu, o cara parou de rodar de Uber, muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu renda, muitas pessoas enriqueceram na pandemia, então esse quadro mudou. Como ninguém sabe direito como é que tá, os institutos de pesquisa estão assim, dando resultados diferentes. Mas o IPEC e o Datafolha são institutos muito grandes, com muita experiência, que fazem pesquisa há muito tempo, então eles conhecem muito como o Brasil é composto. Então eles conseguem ter um retrato melhor do Brasil atual, mesmo não tendo censo, porque eles vão acompanhando e vão acompanhando essa mudança ao longo do tempo. Agora, o um Instituto que apareceu ontem aí, está fazendo pesquisa, ele não tem exatamente um mapa do Brasil. E veja só: o Bolsonaro tem mais apoio entre os ricos. E o Lula tem mais apoio entre os pobres. Então, com duas recessões e uma pandemia, com isso mudando, impacta demais. Né? Entrou mais gente entre os pobres, mas é gente que era rica, essa gente votava no Bolsonaro e agora é pobre, muda pra caramba. É por isso que é difícil, as pesquisas estão dando resultados muito diferentes. Não é só porque é comprada. Ah, é comprada. Não tem muita pesquisa fazendo trabalho sério, mas com resultado ruim. Porque a base de dados é, é errada. Vocês entenderam o que eu quis dizer? cadê? É, Juju Lula Lula vai ter que estar tá preparadíssimo para esse debate na Globo que vai ser um bombardeio brutal para cima dele que ele responda a altura dos ataques esquece Juju esquece, eu vou mostrar de novo para você aqui ó. ó o Lula preso tinha 39 o Bolsonaro 19, o Lula não perdeu popularidade preso os números mostram que a população já se decidiu pode acontecer o que for no debate, não muda nada os debates não têm a relevância que as pessoas pensam, tinham nos anos 80, não tem mais. Não aconteceu nada depois do debate da Band, não aconteceu nada depois do debate da SBT, e não vai acontecer nada com esse da Globo, que é muito em cima da eleição. É no dia 29, é o último dia que você pode fazer propaganda eleitoral. Então depois tem 30, 1 e 2 é a eleição, não vai acontecer nada. Se o Lula for bem, se o Lula for mal, você vota no Lula. Se ele for mal, você vota no Bolsonaro? Ou se o Bolsonaro for bem você fala, nossa, como o Bolsonaro for bem, deixa o Lula pra lá, essas coisas não acontecem não, fica tranquila fica tranquila. ele vai, ele tá acostumado ele já deve ter ido pra 800 debates na vida dele, não vai ser a primeira vez, ele sabe que é o padre Kelman agora, já sabe qual é a palhaçada que vai acontecer, mas isso não muda nada, 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 o debate não tem relevância nenhuma mais, de verdade, viu é, Márcia quer bombardeio pior do que uma prisão de 580 dias, o povo não abandona o povo não abandona, né, assim, ah, Juju Lula, mas é importante, diz, sabe o que é isso? É orgulho, orgulho nunca levou ninguém a lugar nenhum, o Lula não está preocupado com isso, o Lula está preocupado em vencer a eleição, não está importado. ah, mas eu respondi, importante, eu me posicionei, gente, orgulho nunca levou ninguém a lugar nenhum, o Lula quer vencer as eleições e a vitória não virá de um debate, por isso que ele não foi no debate ontem e estava fazendo campanha. A vitória não virá dali. Cada vez é menos relevante o que acontece na TV aberta. O Lula tem plena consciência disso. Ele vai porque tem que ir. Não é a preferência dele, não. Ele não está nem aí para o debate da Globo, para falar a verdade. Ele vai porque tem que ir, porque ele está acostumado, porque ele não tem medo, porque não tem necessidade. Mas nada mais de relevante acontece em debate, viu? Não, não se iludam com isso. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. Mais uma treta na direita, treta na direita. Hoje está demais, ó, mais uma treta na direita. Cadê, cadê? Treta na direita. Treta na direita que deveria se chamar casos de família. Deveria se chamar casos de família. Olha só. É, veja. Já, ó, ó. Após Michele criticar quem usa sobrenome Bolsonaro, Jair Renan defende a mãe. Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, rebateu a madrasta, a Michele. Sobre o uso do sobrenome da família por candidatos nas eleições, a mãe de Jair Renan, Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente, está usando o nome Cristina Bolsonaro na disputa do cargo de, é, de deputada distrital no Distrito Federal. A primeira-dama criticou, na quinta-feira, os candidatos que usam o nome Bolsonaro nas eleições. A esposa de Jair Bolsonaro afirmou que existem alpinistas que estão tentando subir na vida. Ao adicionar o nome do candidato à reeleição na urna, Michele falou sobre isso ao declarar que o irmão, Eduardo Torres, é o nosso único candidato a deputado distrital no PL. Vocês entenderam? O irmão da Michele chama Eduardo Teles. E aí a Michelle disse, ó, ele é o nosso único candidato a deputado distrital, mas a mãe do 04, do Jair Renan, também é candidata a deputado distrital e está usando o nome Cristina Bolsonaro, essa é que é a treta. Oh. Em publicação nos stories no Instagram, Jair Renan defendeu a mãe e disse que a família apoia sua candidatura. O filho 04 de Bolsonaro afirmou ainda que a fala de terceiros sobre o termo alpinista não reflete a realidade. Minha mãe Cristina Bolsonaro teve uma vitória de vida com o atual teve uma história de vida com o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, onde foram casados por 16 anos e sou fruto dessa relação, onde houve parceria. E muito amor. Portanto, não podemos negar o fato de que a minha mãe teve a sua contribuição com a chegada do meu pai à presidência da república. Prosseguiu. Por esse motivo, minha mãe tem direito de usar o sobrenome de meu pai, não por vaidade, mas por fato e direito. Em outra publicação nos stories, Jair Renan mencionou de forma indireta a madrasta. Cristina Bolsonaro, que está na disputa uma vaga na Câmara Legislativa do DF, tem meu apoio e deixou claro que a fala de terceiros alpinista não reflete a realidade. Olha aqui, ó. Michele também usou as redes sociais para falar sobre o uso do sobrenome Bolsonaro durante a semana. Não existe apoio a nenhum outro candidato. Fica o alerta para os alpinistas que estão tentando subir na vida usando o nosso sobrenome. No Instagram, Eduardo... Tem uma foto fixada ao lado da foto da irmã e a frase O distrital da Michele Bolsonaro e uma imagem do presidente Sou o irmão da primeira-dama Michele Bolsonaro e o candidato a deputado distrital Unidos num só propósito, por Deus, pátria, família e a liberdade Vamos juntos mudar o DF? vote. A ex-mulher do presidente Bolsonaro, Ana Cristina, é investigada por suspeita de envolvimento no esquema da rachadinha entrega ilegal de salários de funcionários aos gabinetes da família. Nas redes sociais, ela usa imagens e o nome do presidente por diversas vezes na divulgação de sua campanha eleitoral. Em publicação no Instagram no dia 30 de agosto, Cristina se definiu como ex-esposa do nosso querido presidente Jair Bolsonaro, mãe de Renan Bolsonaro, Cristina Bolsonaro é natural do Rio de Janeiro, residente em Brasília. Advogada e especializada em direito militar. Ela ainda escreveu que tem mais de 30 anos envolvida na política ao lado de Jair Bolsonaro. Olha, tudo isso, tudo isso é para ter o apoio de um cara que em 2020 apoiou 10 prefeitos no Brasil porque ele estava sem partido. Ele saiu em 2019 do PSL, em 2020 ele estava sem partido, então ele escolheu 10 candidatos a prefeito para apoiar. Não elegeu nenhum, nem um. Ele não elegeu nenhum. Aí ele tentou fundar o Aliança pelo Brasil. Só precisava de 500 mil assinaturas. Não conseguiu fundar o partido dele. O Amoedo quis fundar um partido, foi lá, fundou o um novo. O Gilberto Kassab quis fundar um partido, foi lá, fundou o PSD. A Marina Silva quis fundar um partido, foi lá, fundou a Rede. O Bolsonaro não conseguiu 500 mil assinaturas para fundar o partido dele. Então eles estão se matando pelo apoio de Bolsonaro, que candidatos do partido dele estão até escondendo, porque sabe que atrapalha. Na prefeitura de São Paulo, o Celso Russomano liderava com 40%. Ah, ele é meu candidato em São Paulo, veio apoiar o Russomano. O Russomano de 40% caiu para 10%, ficou em quinto empatado com o Mamãe Falei. Ele não elegeu um único prefeito em 2020. Então, não sei se ele vai eleger alguém dessa vez, mas talvez eles estejam brigando por um apoio que não valha rigorosamente nada, né? Cadê? Arlete, torço pela treta que se lasquem. Cadê? Arthur, se o Queiroz der um cheque grandão para Michelle, que com certeza ela é capaz de fugir com o Queiroz, disse o Arthur. Oi, Arthur, cadê? É, diário, o processo todo foi contaminado por um juiz parcial. Caso não fosse julgada, a competência teria sido anulada pela parcialidade. O juiz não respeitou a equidistância e agiu como parte do... Acho que cortou, viu? Diário do biólogo. Cadê? Roseli, todas as senhoras que desfrutam que desfrutam o leito conjugal do bisonho estão atoladinhas no negócio do Jair. É porque o negócio do Jair sempre foi um negócio em família. Então você tem que saber na família que você está entrando, né? Não adianta falar, eu vou entrar na família Bolsonaro, mas não vou mexer com isso. O negócio é um negócio de família e quem está ali tem que estar tá sabendo o que está acontecendo e concordando, né? Tem que ser parte, tem que ficar com a boca fechada, porque... Não dá pra se fazer de inocente depois. Michele, Bolsonaro não se preocupe, suas quatro mulheres ficarão unidas em Bangu. É, Solange, duvido que essas mulheres vão querer usar esse sobrenome no futuro. É, não tá servindo pra nada. Ultimamente não tem servido pra nada, viu? Ó, deixa eu ver aqui mais uma. Around. Pronto, os Estados Unidos estão prontos para reconhecer a vitória do próximo presidente, olha, Estados Unidos negam negociar com candidatos e dizem que reconhecimento de eleição no Brasil virá a quem vencer, ou seja, não adianta fazer golpe, quem vencer leva. Oh. Há oito dias das eleições no Brasil, as embaixadas dos Estados Unidos no país negou negociações com qualquer candidato ao partido político e disse que o reconhecimento dos Estados Unidos ao resultado virá a quem vencer o pleito ao Palácio do Planalto em processo liderado pelo TSE. O posicionamento oficial feito na página do emba... da embaixada no Twitter ocorre após o encontro do encarregado de negócio Douglas Conniff com o postulante do PT à presidência, Lula, na última quarta-feira, após a reunião que aconteceu em São Paulo, alguns veículos de imprensa noticiaram que Conef teria dito ao líder das pesquisas para o Planalto que Washington reconheceria rapidamente o resultado das eleições brasileiras. Nossa confiança nas eleições brasileiras tem sido claramente reforçadas por vários funcionários de alto escalão do governo dos Estados Unidos e permanece inalterada. O eventual reconhecimento dos Estados Unidos virá ao candidato que vencer a eleição presidencial como resultado da nossa determinação sobre a integridade do processo eleitoral liderado pelo TSE e não de uma negociação com qualquer candidato ou partido político. Nossa, então, que eu acabei de ler na repercussão do encontro realizado no meio da semana gerou incômodo entre os representantes dos Estados Unidos que bu buscaram na nota publicada neste sábado esclarecer que o apoio é à democracia brasileira e não a nenhum candidato conforme fontes ouvidas pela reportagem, a manifestação deste sábado 24 também visou reforçar que o encontro com Lula assim como com outros candidatos foi institucional e não significou nenhum suporte a eles o, o Lula foi recebido Recebido na embaixada dos Estados Unidos lá em Brasília e os americanos reforçaram para ele a, a ideia de que eles vão reconhecer o resultado da eleição, que não vão entrar nessa de golpe, que não vão entrar nessa de que, ah não, vamos ver se teve. se o resultado foi limpo ou não foi. Quem o TSE declarar vencedor será reconhecido. Não há margem para golpe, viu? Não tem margem para golpe. É, colabore com o canal Super Chat, Super Sticker, Pix. Sou muito obrigado. Ó, eu vou agradecer as pessoas que mandaram o Pix. E não saiam daí, porque em 10 minutinhos... em 5, cinco, cinco minutinhos. A gente vai fazer uma live de 10 minutos, curtinha, com um resumo dessas notícias que a gente viu. Então fique aí para pelo menos se inscrever no outro canal, mesmo que você não assista, porque se dá algum problema nesse canal aqui, você está inscrito no outro, tá bom? Então eu vou ler aqui ah, as mensagens do Pix e a gente vai fazer esse resumo. Eu quero que você vá para lá pelo menos para se inscrever no canal, mesmo que você não assista, tá? Pronto, cá estamos, cá estamos, cá estamos. Deixa eu ver se chegou aqui alguma contribuição por Pix. Aqui, ó. Eu vou agradecer ao José Neto Honorato. Muito obrigado, viu, pela sua colaboração. Gracinda Maria da Silva Cardoso. Muito obrigado também. É, cadê quem mais? Aqui, Sandra Siqueira Gonçalves. Muito obrigado, viu? Oswaldo... Alex Martins Nunes. Alexa, do pare. Acesse o aplicativo Alexa, Alexa, pare. É eu falar é o nome, Oswaldo Tan Martins Nunes, que ela responde, viu? É, Dindinho para auxiliar o canal Mamãe Norma Giane, manda abraços, parabéns pela sapiência, a Vitória. Muito obrigado, Oswaldo. Cadê quem mais? É, Itan Silveira Cruz, muito obrigado pela colaboração. É, Valdemes Ferreira Gomes, muito obrigado também. Ferreira Gomes, Ferreira Gomes, olha. Bras do Santos Pereira, muito obrigado. E Edivaldo Francisco Vilhena de Oliveira, muito obrigado também, viu? A gente vai fazer agora o resumo de 10 minutinhos, então fique por aí, só espera que você vai ser direcionado automaticamente, pelo menos se inscreve no canal porque para qualquer coisa que acontecer, a gente tem um segundo canal, você já está inscrito, mesmo que você não queira assistir, tá bom? A gente vai para lá agora, assim que acabar a live, começa a outra, e você, se quiser assistir, será bem-vindo, se não, pelo menos se inscreva. Obrigado, gente, é só ficar aí. Já fui, obrigado.